0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Torsdag den 16. juni 2022 kunne du møde journalist og forfatter Niels Overgaard til et underholdende foredrag. Her gav han en moderne og let tilgængelig introduktion til principperne i stoisk filosofi, og det var med udgangspunkt i sin egen bog Det hele handler ikke om dig. Velkommen til Tak, fordi I vil komme. Det er jo også øh, virkelig dårligt vejr udenfor, så det er jo godt, at, at komme lidt indenfor og sidde lidt tæt sammen. For et par timer. Ja, jeg hedder Nils Overgaard. Jeg er så øh, uddannet journalist og har så skrevet den der bog om, øh, om antik filosofi. Øh, og et eller andet sted øh, giver det jo ikke så meget mening, fordi det, det betyder, at jeg har ikke nogen faglig baggrund overhovedet for at skrive sådan en bog. Øh, når jeg alligevel øh, gjorde det, så er der jo øh, nogle forskellige grunde til det. Nogle af dem er... Indre, og nogle af dem er ydre. Af indre grunde så kan jeg jo nævne, at jeg jo selv har haft brug for et eller andet, der kunne hjælpe mig til at finde, finde lidt mere mening i min tilværelse, både sådan generelt, men også sådan specifikt udløst af, at min far døde relativt pludseligt for, for 10 år siden her i, i marts. For som ligesom sender mod på sin en søgen. Så er der er også en anden indre grund, og det er jo sådan rent egodrevet, det er, når man uddanner journalist, så er det fordi, man også synes, man er enormt spændende selv. Journalister er et enormt selvoptaget folkefærd, og jeg er ikke nogen undtagelse. Og så tænker man, at man skal skrive en bog på et tidspunkt. Det er i hvert fald altid tænkt. Så det, det hang så ligesom meget godt sammen. Når der også er en ydergrund, trods alt, og, og måske også grund til, at, at, at nogen af jer gider at komme her i dag, så er det jo fordi, at, at jeg ser i samfundet... Sådan to helt enormt modsatrettede bevægelser inden for sidste 20-30 års tid, som man kunne kalde dødens gab, hvis man var lidt polemisk. Øh, polemisk hedder det. Og, øh, og den ene bevægelse, det er den i retning af stadig mere velstand, stadig mere tryghed, stadig mere frihed, stadig, stadig flere muligheder. Altså vær menneske i dag i dagens Danmark er jo simpelthen som at leve i civilisationernes beskyttede værksted. Det har aldrig været bedre. Der har aldrig været mere, vi kunne gøre. Der har lige været noget corona, som satte en midlertidig stopper for alle vores muligheder, men det har jo været sådan, og er jo ved at være sådan igen, at man på sin telefon på et øjeblik kan bestille en rejse til de fjerneste steder i verden og betale den på kredit. De muligheder, som andre mennesker har kæmpet for hele livet overhovedet aldrig nogensinde opnå, de kommer nærmest i fødselsgaven til alle fra middelklassen op efter i Danmark. Der er simpelthen en helt enorm væld af muligheder for det moderne menneske. På den anden side er vi objektivt set, alle de objektive faktorer, så er vi rigere, tryggere, kriminaliteten er lav, vi lever længere. Det vil sige, alle de der parametre, man kunne kigge på, hvis man sådan tog sådan et, et ret groft billede på, hvad der konstituerede et øh, lykkeligt samfund, der vil man egentlig sige... Det har ikke været bedre historien, og så kan vi diskutere, om Sverige eller Schweiz måske er bedre end os nu. Og alle de der sådan marginale diskussioner, men det er i historiens perspektiv og det globale perspektiv, at, at, ligesom at diskutere to forskellige dråber i, i samme hav, hvor, hvor det er, at vi er helt deroppe af. Og så er der jo, det er jo den, den positive graf i dødenskab-grafen, og den, den negative, det er jo så den med vores indre trivsel. Og det er jo på en eller anden måde noget af det mest sørgelige og vanvittige, når man sådan ser det lidt udefra, at mens vi har alle de her ting, så ser det bare ud til, at vi indeni har det dårligere og dårligere på alle mulige parametre. Det gælder både os voksne og de unge især, som er dem, der lider allermest. Og det er jo enormt paradoxalt og enormt sørgeligt på mange måder, hvis man ser det sådan i et historisk perspektiv, vores fædres generationer har knoklet på alle mulige forskellige måder, alle mulige meget utaknemmelige liv. Virkelig, når man tænker tilbage på sin egen slægt. Jeg har en meget jævn slægt på alle måder, og det, det liv, man levede som landarbejder i Danmark for et par hundrede år siden, det var jo ikke, ikke nogen dans på roser, og det var ikke lige noget med en, en svip-tur til Thailand i januar, for lige at få D-vitaminerne genoplivet. Det var jo bare hårdt arbejde, og så var det tidlig død. Jeg er sikker på, at de også havde det sjovt en gang imellem, men altså sådan på de objektive kriterier, så var det hårdt arbejde, tidligt død, og halvdelen af alle børn døde, inden de blev seks år gamle. Øhm, sådan var det jo bare. Sådan er det jo stadig desværre andre steder i verden, men sådan var det også i Danmark for relativt nylig. Og så er vi så kommet hertil, hvor at jeg, som jeg ser det, er blevet foræret, den her fuldstændig overflod. Altså, hvis man havde skrevet Bibelen lidt senere, så kunne det her måske minde en lille bitte smule om det paradis, der bliver beskrevet. Alt er her jo tilgængeligt for alle. Øh, og jeg ved godt, at der er mulige modifikationer, og selvfølgelig er der nogen, der har det objektivt set dårligt stadigvæk. Men lad os tale for den brede norm i Danmark, så har vi det jo virkelig, virkelig godt på de ydre og alligevel har vi det skidt. Øh, hvorfor er det så? Øh, jeg, ved ikke om, eller jeg tror ikke, at der findes en absolutte svar på det, men jeg har selv nogle overvejelser omkring det, som jeg vil dele med jer jeg tror, at der er noget med, at hvis man kigger på menneskeheden i det lange, lange, lange perspektiv, så har alle civilisationer til alle tider, vi taler 100.000 eller 200.000 år alt efter hvor langt man ligesom, var tæt på aberne vi er, før vi trækker stregen og siger, nu blev vi rigtige mennesker. Så har alle civilisationer af sådan tænkende mennesker, de har opfundet guder. Der har været ting, vi ikke har kunnet forklare, og så har vi ligesom opfundet noget til at lukke det videnskab, der var. Jeg forstår ikke, hvorfor der kommer jordskælv. om det må jo være en eller anden skyld. Jeg forstår ikke, hvorfor der kommer Torden. det må være en eller anden, der rider rundt, eller en eller anden service, der sidder oppe på olympen og kaster lynen ned, fordi han er træt af et eller andet hernede. Der må være en forklaring, og vi kan ikke forstå det med vores begrænsede teknologi. Og det lever vi så med i de der par hundredtusinde år, alle mulige forskellige guder og så forskellige civilisationer finder deres svar... Vi bliver mere og mere monoteistiske og alt det der, som, øh, som jeg egentlig ikke har særlig meget forstand på, andet end at det, det bliver vi jo så bare i vores kulturkreds i hvert fald. Og så sker der jo det øh, med den industrielle og, og videnskabelige revolution for 200-300 år siden, at vi begynder rent faktisk at kunne finde svar på mange af de ting, der var totalt box for os før. Vi begynder simpelthen stille og roligt at afkode det er den naturvidenskab, vi går rundt i, men naturvidenskaben begynder vi at afkode, ikke bare have sådan nogle filosofiske betragtninger eller nogle religiøse betragtninger, men begynder rent faktisk at kunne finde svar. Og i takt med, at vi bliver klogere og klogere og finder flere svære svar, så begynder der at komme sådan en modernitetsbegejstring, men der kommer også en slagside af det, og Nietzsche var ham, der er mest berømt for at formulere, at Gud er død. Og Nietzsche var ikke sådan, som jeg tolker det, øh, det var ikke sådan et triumferende gud af død. Det var faktisk, tror jeg, et lidt, et lidt øh, sentimentalt gud af død. Fordi hvad har mennesket så, når det står tilbage med sig selv? Når vi selv har alle forklaringsmodellerne, hvad har vi så tilbage? Øh, ja, altså hvis man skulle se sådan lidt brutalt på det, så har vi 1. og 2. verdenskrig som svar. Vi har atombomberne som svar. Uh, og, og vi har den tid, vi lever i nu. Altså, der, der er jo rigtig mange gode ting at sige om tid, men man må også bare sige, at det er jo ikke fordi, mennesket ligesom viser sig så at blive enormt rationelt og passe enormt godt på sig selv og sin egen art. Uh, nu er vi så i gang med, med samme teknologi, som startede der, og, og drive en systematisk udryddelse af den planet, som, vi, som er det eneste, vi kan leve på lige nu. Uh, det er jo ikke sådan en, hvis man zoomer ud i det store mikroskop, det er ikke sådan en art, man vil sige, var super... Super intelligent eller selvkærlig i virkeligheden. Men det er jo, det er jo så sådan, vi gør. Det, det så også betyder, det er jo, at vi ikke har noget sted at gå hen mange af os moderne mennesker, når livet bliver svært. Jeg tror, at fra Nietzsche og de forreste tænkere i en civilisation for det ved jeg, 140 år siden, begyndte at tænke, at Gud er død og videnskaben er kommet, så var der nok ret langt ned til Minimanen. Så de sidste 140 år i Vesten, så er man ligesom kommet med, i hvert fald i Vesteuropa, og så er Gud forsvundet mere og mere fra vores liv. Jeg har ikke nogen holdning til, om det er godt eller skidt, eller jeg er ikke ude for at prædike mere eller mindre Gud. Det er egentlig bare en konstatering af, at Gud er rigtig langt fra rigtig mange af os. Det var det, jeg selv konstaterede, da min far døde, at det er rigtig fint at gå til psykologen. Nogle psykologer kan enormt være gode og hjælpe dig med gode værktøjer, men det, de ikke kan, det er at svare på nogle af livets store spørgsmål. Og det er jo det, som religion altid har gjort for mennesket. Og så står vi tilbage nu, det moderne menneske, med al det moderne livs kompleksitet og muligheder, og vi har faktisk ikke rigtig nogen svar, vi for alvor tror på, så er det, at livet bliver rigtig svært. Det er i hvert fald, tror jeg, en underliggende forklaring på det. Det er simpelthen nemmere, hvis man har noget, man tror på, og hvis man har et sted, man kan gå hen med den tro og blive rådgivet ud for den tro. Alt mulig forskning har vist, at troende mennesker er jo lykkeligere. Så hvis man vil gøre noget godt for sig selv, så skulle man droppe alt det andet så skulle man virkelig tro, og jeg har også selv prøvet, jeg kan bare ikke rigtig finde ud af det desværre, så jeg må ty til filosofien i stedet for for at prøve at finde nogle svar. Så det er den ene del af det, som jeg virkelig tror er, at jeg tror, det er helt underlaget for problemet. Altså, det, det, det er et meget, meget nyt i langt lange perspektiv, et meget, meget nyt eksperiment, at vi tror, at vi kan forklare alting selv. Det har vi aldrig troet. Det er virkelig sådan en lidt... lidt Altså, der, er lidt, øh, der er sådan et hybris over det på en eller anden måde, hvis vi skal blive vores egen kulturarv. Det er jo lidt sådan, at nu tror vi, vi kan svare på det hele selv, og det vi aldrig troet. Og det, det er der et eller andet rigtig svært ved at lægge over på det enkelte menneske måske. Og det andet det er, at, at det kan jeg ikke, altså, det, det er min personlige kapacitet, som jeg tror er, er meget stor bidragsøde, det er jo teknologien, altså øh, især informationsteknologien, at den smartphone, vi har fået i hånden for, for sådan, det er ikke meget, end 10 år siden, og jeg, jeg lyver ikke, når man ser de grafer for den første smartphone og unges trivsel, de føles altså ad. Altså, ved, den, det ved, vi, vi, jeg tror bare slet ikke, altså, der er noget med det helt nære, det vi rent faktisk bruger vores tid og bevidsthed på, at det er blevet splittet til to steder hele tiden, og nogen generation, der kun har vokset op i det, og aldrig har kendt den der analoge verden, som jeg kan se en del af os, øh, trods alt kan huske eksisterede. Det er meget fordomsfuldt, beklager men nogle af jer skal godt huske det der med, at man skulle tænde og slukke fjernsynet, og faktisk skulle man gå helt hen til fjernsynet, og sådan noget, og sort, hvid, og alle mulige ting. Nå, men, men når man ligesom lever i to verdener hele tiden, og man ligesom har hele verden tilgængelig hele tiden, så kan det være rigtig svært at være menneske. Det har aldrig været meningen, det er i hvert fald ikke evolutionært, at vi ligesom skulle gøre alle mulige forskellige ting samtidig, og lige nu har vi en hel generation, vi opdrager til ikke at gøre andet. Så jeg, jeg tror i hvert fald for mig selv, så tror jeg, at der ligesom er en, sådan en måske religiøs eller en, en eller anden form for teologisk og eksistentiel forklaring underlængende, så tror jeg også, er teknologisk. Jeg tror, de to sådan smelter sammen til noget, der er rigtig svært øh, at, at være i som menneske. Fordi i virkeligheden, så er alle dem, der er meget klogere end mig på det der med mennesket udvikling, de siger jo, vi har jo ikke rigtig udviklet os sådan biologisk, fordi biologisk udvikling går meget langsommere, så vi er jo stadigvæk de samme, der gik rundt derude på, på steppen. Nu går vi bare en rigtig, rigtig mærkelig verden som vi ikke har prøvet før. Og lige nu er det som om det der eksperiment ikke rigtig går op for os. Det, 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 altså, der er en eller anden ligning, som ikke, rigtig, som ikke rigtig vil lande på en god måde. Så vi synes, det er rart at være i live, hvilket jo er, er virkelig ærgerligt, når nu, når nu det, det er alt, vi har. Ja, så det var sådan de, de to grunde, som jeg ser dem. Øh, når jeg selv begyndte at beskæftige mig med historisk filosofi, så var det egentlig relativt tilfældigt. Det startede lidt med at søge mod filosofien, så læste jeg noget så kunne jeg meget godt lide det, men inden med synes, det var lidt for abstrakt for min min øh, binære, øh, linære, vestlige ved hjerne rigtigt, og måske tage ind og, og leve efter. Og, øh, og så, så begyndte jeg at læse lidt videre, og så støtte jeg så på den der filosofi, som på en måde var meget øh, direkte, øh, når man læser de, de der gamle tekster i, i de nye oversættelser. Altså, det er jo enormt øh, direkte anvendeligt. Det, det lyder ligesom at tale med den der virkelig øh, søde, kloge onkel eller tante, som bare ved bedre, den får man så i bogform her. Og det der er der noget enormt rart over. Det er enormt det er ligesom at sidde med en god kop kaffe ved et køkkenbord og høre på nogen, der er meget klogere end en selv, og meget med livskloge, og så egentlig bare få at vide, hvad det sådan her er det. For i den her verden, hvor der er så mange spørgsmål ved alting, så er der også noget enormt befriende, synes jeg. Måske også kvæg min sådan lidt spravlede opvækst, at tingene bare er sådan her. Og så kan man ligesom tage det, eller lade det være. Men der er nogen, der synes, det er sådan her. Det er ikke, det er ikke op til mig at, at bestemme alt ting på den måde. Og så læste jeg mere mere ned i det, og fandt bare ud af, at jo mere jeg prøvede at følge de principper, jo bedre havde jeg det. Det er ret banalt. Det er sådan helt enormt banalt. Og det, det kan man jo sige alt muligt om. Jeg, jeg synes jo, at der er mange slags filosofi, der er spændende, men for mig var det her bare anvendeligt i det praktiske liv, hvilket også egentlig er egentlig pointende i historisk filosofi, i hvert fald i den sådan etiske gren af det, at det skal være anvendeligt. Det, det, det handler om praktisk vidstom. Det handler ikke om teoretisk vidstom. Det vil sige, det handler ikke om de høje idealer og hvad man siger, at man synes, men hvad man rent faktisk gør ned i virkeligheden. Jeg tror en del af grunden til, at jeg synes, det er enormt dejligt, at jeg er vokset op i sådan et... I sådan et miljø, sådan lidt post, hippie-miljø, sådan lidt adspredt. Jeg født et kollektiv på, på Saxogade tilbage i 1981. Sådan et, der blev revet ned efter to år, fordi det ikke var egnet til beboelse. Det kommunen, kommune, der kom den store, onde kommune, som vi fik at vide og satte os ud. Vi har tænkt lidt over, om det var kommunen, der var ond, eller om der det måske var lidt... Nå, det er så, hvad det er. Men når man ligesom vokser op i sådan et miljø, hvor man har set rigtig, rigtig mange store idealer, så kan man godt få sådan en vis øh, bullshit-resistens de øjeblikke, man ser de idealer ikke blive efterlevet i virkeligheden. Altså når man engang har set en socialist springe over i madkøen, så er det som om det gør et eller andet ved ens verdensbillede. Og det er ikke for at sige noget ondt om socialister. Det er bare for at sige, at alle der har idealer og så gør noget andet, så bliver al snakken om idealer, den har altid været for mig lidt svært at få greb om, fordi det er jo så uendeligt nemt at sige det rigtige. Hvis man spørger mennesker, der har vi, alle, alle kan jo godt sige det rigtige, Alle laver næste kærlighed. Alle er det indtil virkeligheden rammer, og man så opfører sig egoistisk og alt muligt andet. Sådan er vi jo, desværre. Men det gør jo så også, at der er lidt at arbejde med, hvis man ser, hvis man ser positivt på det. Og jeg har i hvert fald selv masser. Den stoiske filosofi, jeg tror, at en af grundene til, at den er blevet, den er blevet populær, det tror jeg også er, at, at det lyder som sundt fornuftligt, som ligesom jeg sagde før med det der ældre familiemedlem, som, som bare ved bedre. Men jeg tror, at vi synes det i vores kultur, så tror jeg også, det skyldes, at det ligesom kommer fra kimen af vores kultur. Altså, at de idéer, som stoikerne gik med for over 2.000 år siden, de har været med til, og de er ligesom gået hele vejen op igennem. Det er, det er måske noget af råden af alt det, vi kommer af som sådan en, vest, en vestlig civilisation. Så, så jeg, tror, at, jeg tror, det resonerer mere med os, end det ville gøre med en fra Kina eller fra Japan, hvor man har nogle andre kulturelle traditioner. Jeg, jeg tror simpelthen, en del af forklaringen er, at hvis det lyder lidt banalt, så er det fordi, vi er opflasket med det hos os. Det vil ikke være banalt for alle mulige andre. Det vil være for hvert fald en min egen lille lommeteori. I hvert fald så er det historisk filosofisk ide stamtræ, Det tilbage til Sokrates, 4-500 år før Kristus, som jo er den filosof, der... I stedet for at gå, som det havde været normen på det tidspunkt, at være naturfilosof, altså gøre det, som naturvidenskaben blev bedre til et par tusind år senere, gå og kigge på verden og prøve at forstå, dem, hvorfor vokser bladene ud, og altså, de sad og skar i dyr. De gjorde jo alle de ting, som man ville gøre, hvis man var et i dag meget intelligent barn, og gik og stillede spørgsmålstegn ved verden med, med meget, meget simple midler. Det, som Socrates får... Æren for, i hvert fald hvis vi tager sådan de brede træskolenter, det er jo hvad den filosof, der vendte blikket oppe fra skyerne og ned mod jorden, og ligesom sagde, hvordan er det egentlig, vi lever? Hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvorfor gør du, som du gør? Hvorfor gør vi, som vi gør som civilisation? Det er da egentlig mærkeligt. Kan du forklare mig det? Og han var jo så uh, god til at stille irriterende spørgsmål, at han til sidst blev slået ihjel for det. Uh, og det er alligevel så kan man sit kram. Uh. Men han udstiller jo gang på gang, som de der Platons dialoger viser, han udstiller jo gang på gang, og folk ikke aner, hvad de taler om. Og det bliver man jo træt af på et eller andet tidspunkt. Jamen, hvorfor synes du det? Jamen, fordi det er det gode. Jamen, prøv at definere det gode for mig. Jamen, det er jo så, hvis man gør det. Og så fandt han jo altid en eller anden måde at pille folk fra hinanden på, Så når havde talt med dem en halv time, så kunne man høre, at de var endnu mere forvirret, end de var til at starte med. Så hans lektie var jo egentlig bare, at vi må prøve at forstå verden. Det var den første regel. Det andet, han ligesom også øh, står for, og som, som i hvert fald stoikerne sådan, kanoniserede ham op til at stå for, det var jo altså, det var, det var både noget vidstom, men det er også noget med sine og mod. Han synes jo, at hans meninger var meget vigtige i hans eget liv. Hvis man har læst eller hørt hans, øh, hans forsvarstale, da han så bliver anklaget for at og, og, og senere dømt til døden, så kan man jo se, at han kan jo i virkeligheden sagtens tale sig ud af den, hvis han ville. Han kunne godt være sluppet afsted med et eksil et eller andet sted og fået konen og børnene med men det var han da slet ikke interesseret i, for det har man interesseret i at stå for, det han nogle gange stå for, og så må man ligesom tage de konsekvenser, der er. Og det er der jo noget meget befriende over, og, og, og noget meget rent over, i hvert fald sådan i legenden. Man kan jo altid stille spørgsmålstegn sådan rent historikritisk til alle de der legender, men det er i hvert fald den legende, vi har fået overlevet, og den legende, som storikerne også kanoniserede ham op til. Der er en af hans om, det er vel en en af Sokrates' læremester stifter den skole, der bliver kaldt den kyniske skole. Kynisk har jo et begreb på dansk, og på oldgræsk betød det egentlig bare hund. Det var hundeskolen. Det var fordi, de, de levede næsten som hunde. De, 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 de tog ligesom den, den lange konklusion af Sokrates' konklusion, at vi ikke forstår, hvorfor vi lever som vi gør. Så de valgte ligesom bare at sige, at alle samfundets normer, det tæller ikke for os. Vi lever i pagt med naturen og gør som vi vil. I kan gøre som I vil. Vi gør som vi vil. Målet er at leve som et dyr, nærmest. Eje så lidt som muligt, være så fri som muligt, være så ubundet som muligt. Det førte til nogle optrin, som i dag nok vil føre til anholdelse, flere af dem. Hvis man ligesom synes, det er sjovt for at provokere borgerskabet og stå og foran dem på gaden, som sådan en hjemløs i en tynde, det ville, være, det ville nok være ansvars i en eller anden retslig forstand. Men det, det var altså nogle af de ting, de gjorde. Men, øh, men som vi kan høre, var det var en lidt radikal filosofi, der ligesom sagde, okay, hvis, hvis det virkelig er rigtigt, på at siger, så må den sådan ekstreme konsekvens af det, det må være, at man skal leve sådan her. Man skal ikke eje noget, man skal være fuldstændig fri af alle, alle samfundets normer. Øh, i, så møder, kommer der en, en god fra, fra Køberen, der hedder Zenon, som så øh, møder de der øh, filosoffer og så tænker han, det, det lyder rigtig godt, rigtig spændende. Mm. <laughs> skal vi skrue lidt på volumenknappen? Øh, måske bare ned til fem øh, på den her... Og så sige, hvis vi nu syger, at alle principperne er rigtige, ja, vi skal ikke være afhængige af materiel gods, ja, vi skal stå inden for det, vi tror på, ja, vi skal leve i pagt med naturen, men vi kan godt gøre det inden for sådan normerne af det samfund, vi nu engang lever i, så man ikke behøver at forkaste alle sin egen del af sin familie for ligesom at blive en del af det her fællesskab. Så sker der jo lige pludselig noget med en filosofis uh, marketingpotentiale, for at bruge moderne ord. Uh, det er jo simpelthen noget, som er lidt nemmere at forholde sig til for andre mennesker. Så kan man godt forkaste døden, uden at være fuldstændig ligeglad med, at man lever eller dør. Man kan godt uh, forkaste egen dele, uden at smide sine ting ud af vinduet eller sidde til sit hus. Uh, og det, det fører sig til den historiske filosofi. Den, uh, det er omkring 300 år før Kristus. Stoicisme øh, lyder flot, synes jeg, når man ser på moderne danskere nogle gange i hvert fald lidt tidligere, når jeg talte til folk, hvad jeg syntes var interessant, og til et selskab siger stoisk filosofi. Så de fleste kigger sådan lidt og siger, nå, øh, spændende, og de ville ønske, at de havde spurgt om noget andet. Ja. Æh, altså så spændende lyder det heller ikke, det lyder lidt som en, en dårlig time i oldtidskundskab i gymnasiet. Æh, men altså, det sjove de, er, at det lyder lidt klogt og lidt sådan, hvor uh, gammelt der. Altså i virkeligheden betyder stoicismet, det kommer ud af søjlegang. Store betyder søjlegang, så det var sådan set bare dem, der stod og snakkede derude på terrassen. Altså, den overdækkede terrasse. Og det, det, det er lidt sjovt nogle gange, at de antikke begreber kan få sådan, lidt sådan en, en lidt mytisk skær for os i nutiden. Men i virkeligheden var det sådan helt banale ting. Altså det var en overdækket terrasse, udstuen, de stod og snakkede i på, på torvet. I Athen. Men derfra fra Athen, så har du nogle hundrede år, hvor der, ligesom er, der er flere forskellige konkurrerende af de store filosofiske retninger. De på et tidspunkt går historien, at de kommer til Rom, de der forskellige retninger fra Athen. Og Athen var ikke så stærke militært og vil rigtig gerne undgå at blive taget af Rom. Og så sendte de deres bedste filosofer over for at se, kunne de måske lige kunne de snakke så ud af den, for at sige, som det er. Og romerne sagde, ja, men tak for input. Vi tager... Det vi synes passer bedst til os lige nu, og det var stoicismen, der klart var den, der blev anerkendt der, og så tager vi også Athen selvfølgelig og alt andet, hvad vi kan komme i nærheden af, fordi de var da fuldstændig ligeglade med alle de der gode værdier og alt den der Platons idé i verden og sådan noget der. Det var ikke så meget for romerne heller. De kunne godt lide den konkrete verden og jern og stål og blod og kamp og, og de der ting. Så bliver det jo, man kan ikke sige hoff men det bliver en meget central filosofi i det gamle Rom dengang, de storikere, som er til hele tekster fra, de er alt alle sammen centreret om det gamle Rom. Og, og, og man kan sige, noget af det, som jeg tror gør, at romerne synes, det var en god idé, det er jo, at det gamle Rom var jo totalt autokratisk styre. Hvor det der med at gøre sin pligt og ofre sig for fællesskabet, det kunne man godt mobilisere politisk. Hvis nu stoicismen havde været ligesom epikureanismen, hvor man ligesom skulle trække sig lidt fra samfundet og sætte sig ud under et, et, et dejligt oliventræ eller en olivenlund med en flaske vin og sine fire bedste venner og et stykke brød, så kunne det godt være, at den ikke helt har fået, fået lov til at få så meget, få meget plads. Men stoicismen, den kunne man altså godt også bruge til ligesom at sige disciplin, indordnende under fællesskabet, gøre dig umage. Så den fik lov at leve. Så sker det jo det, kristendommen kommer. Klogere folk end mig har ligesom sagt, hvis man kalder Paulus og Seneca, som de var samtidige, eller Paulus kommer senere, Seneca var samtidig med Jesus. Og der er nogen, der mener, at Paulus er ekstremt inspireret, eller han er inspireret af Seneca. Men at faktisk, hvis man synes, at kristen etik minder om stoicisme, så skyldes det, at historikerne kom først, og de kristne tog fra dem. Jeg har ikke forstand på, hvad der er helt rigtigt og forkert i sådan en meget akademisk, øh, idehistorisk øh, diskussion. Jeg kan bare sige, at der er meget klogere folk end mig, der mener, at det forholder sig sådan. Og så kan I så tro på det, eller så må I google resten <laughs> på jeres telefoner i pausen. Eller, der er ikke pausen. Nej, hvad hedder det? Nej, men bare for at sige, at altså, så sker der jo et eller andet med, så bliver ligesom inkorporeret den der store bevægelse, som så bare fylder hele den vestlige ind indtil omkring øh, renaissancen, hvor så man begynder at kigge tilbage på alt det antikken igen, og sådan en, en skribent som Michel de Montagne finder stoikerne igen og siger, hold det her, det er spændende, ham senik, at der var noget i det, der var noget almindeligt i det. Øh, og det er jo så, der sker igen her, 5-6 år senere, at, øh, at i den næste generation, så lige pludselig kigger vi rundt, og så siger vi, oh, hvad er svarene på det hele, og uh, kan vi selv finde på nogle nye? Og så det øjeblik, man kigger lidt tilbage, så går det op for en, at der er meget klogere mennesker end en selv, der er kommet med ret solide svar på de spørgsmål, man står i. Også selvom, at de ikke havde telefoner og kopper ja. Det de, de, de er det samme, og det, det beviser jo også for mig, at der er, et andet sådan, der er et eller andet almindeligt i det, af min egen personlige opfattelse, at det, i hvert fald, at det gælder for mennesker, det her. Seneca bliver også kaldt den første humanist. Det er, er Willy Sørensen, den danske filosof, der han skal skrive sin biografi om Seneca. Så kalder han humanisten Venerus Hoff. Og det er jo altså fordi, at Seneca var en af de første, der ligesom sagde, og ja, også før, i hvert fald, det blev populæriseret, populariseret gennem Jesus, som sagde, nej, det er ikke slaver, det er mennesker enormt radikalt i det gamle Rom som udover over at være fascinerende på alle mulige måder også var et dybt repressivt regime hvor 90% af befolkningen i byen var slaver så lige pludselig at gøre dem til ligeværdige med, med ægte romerske borgere det var jo totalt revolutionært at sige så det, man skal ikke undervurdere at nu synes vi at det er relativt indlysende i vores kulturkreds at menneske er et menneske er et menneske det gjorde man ikke øh, dengang, så altså, det var det var blandt andet den, den stoiske filosofi og det der syn på, at, at vi er et del af et fællesskab, der os selv. Ja, så jeg har været inde på, hvorfor jeg tror, at det får sådan en re renæssance i de her år. Det er, fordi vi står og mangler noget igen. Vi står i en ny verden, og vi står igen og mangler noget, som vi har gjort flere gange før historien. Og og der er så altid nogen, der prøver at grave lidt tilbage og se, om der kunne finde nogle svar, så vi ikke behøver at opfinde dem alle sammen selv. Det er jo lidt ligesom at gå sådan i, i tv-køkkenet, hvor man lige har lavet lidt i forvejen, inden, inden kameraet kommer. Og det, det er jo egentlig lidt det, der sker, når man tager sådan en filosofi, og så altså som jeg gør, så bare egentlig prøver at, at sætte den i kontekst af den moderne verden. Der er jo ikke, jeg er ikke bidrag med noget nyt, kan man sige. Det er jo, det er jo bare de fuldstændige øh, samme tanker. Godt. Det var en times, halv times introduktion, hvad hedder det, dem jeg der har, det var en korte indflyvning, de af jeg der har have læst bogen, ved, den er bygget op om fem principper. De fem principper var mit eget forsøg på at omdanne den der filosofi til noget, jeg kunne huske hver dag. Altså det er sådan, igen, ret banalt, det er ret lavpraktisk orienteret, det er noget, jeg rent faktisk kan huske, fordi hvis det bliver for spredt, så kan jeg ikke huske det. Og hvis det bliver mere end fem, så kan jeg helt sikkert ikke huske det. Uh, så det var ligesom det, det endte på. Jeg synes, efter at den har været på gaden i snart to og et halvt år, den bog, uh, og jeg har talt med en masse mennesker, der er meget klogere end mig, jeg synes godt, jeg tør sige nu uh, med relativ ro i stemmen, at det dækker de væsentligste aspekter af, af det, man kan kalde historisk etik. Og oh, spændende. Ja, altså, så jeg synes, det, det er klart, at man kan jo skrive om den her filosofi på en milliard forskellige måder, men jeg, jeg, jeg tør godt sige det sådan, at man, man har i hvert fald en idé om, om, om kernekoncepterne, synes jeg, gennem de fem principper. Så det er også dem, jeg vil præsentere det igennem nu. Jeg tænker, at hvis I har spørgsmål, så er I meget velkommen til at rejse hånden op. Jeg tror sagtens, at, at folk kan høre jer, og jeg skal nok gentage spørgsmålet, så, så i hvert fald sikre, at alle kan høre det og, og podcasten også får det med så lad os prøve lidt til spørgsmål om mig, hvis vi har en spørgsmål eller kommentarer, eller så skal jeg nok invitere til dem, hvis hvis der er, ja, hvis der ikke sker så meget. Og ellers holder jeg bare kæft og venter på at i spørgsmål til sidst. Og så, så skal alle blive i salen indtil vi har fået tre gode spørgsmål. Nå, det første princip, det er det som en store filosofer, filosoffer Epiktet, han havde en elev der sad og skrev, skrev hans lærer og undervisning ned. På et tidspunkt så prøver han i øh, det, man kan, i moderne sprog måske vil kalde punktopstilling, og ligesom opsummerer øh, den der mesters øh, filosofi i, øh, i sådan, jeg tror det er 53 punkter, det er lige, jeg lige genudgivet den faktisk på People's Press under navnet Stoiske Leveregler. Ja, det blev det, det, det havde blevet kaldt håndbogen op igennem historien, øh, og det er ligesom den, den, sådan, den meget, meget korte version af, hvad det er, den her øh, meget store stoiske vismand mente. Aller allerførste princip, han skriver ned, det er, at, der, at det vigtigste, man må forstå, det er, at der findes to slags fænomener i verden. Der er dem, der er inden for vores kontrol, og dem, der er uden for vores kontrol. Hvis man forstår det, forstår hvor grænsen går, og forstår at leve efter det, så er man stort set allerede i mål. I, I hvert fald rigtig lang. Det er det, som jeg i min bog kalder det første princip, som jeg kalder fokusere på det, du kan kontrollere. Altså... At, at hvis vi formår at lægge vores energi, vores fokus inden for det, vi rent faktisk kan gøre noget ved, så har vi en ekstrem høj grad af frihed allerede der. Fordi så kan alt andet sådan set være lige meget. Ikke lige meget, fordi vi ikke håber det en eller det andet, men lige meget, fordi vi ikke kan gøre noget ved det. Og derfor er der ingen grund til at bekymre sig om det. Det er sådan et princip, jeg synes, det er enormt svært at tale om i virkeligheden, fordi det er så banalt og samtidig så vanskeligt, og det og det, der, sådan er, 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 er synes jeg noget af det interessante i det her. Det er jo, at, at alle kan jo sige det rigtige, apropos det, jeg sagde før. Og det rigtig svært er jo at forsøge at gøre det. Øhm. Inden for kontrolsfæren, der placerer stoikerne øh, meget lidt. Men, men som de siger, nok til, at man kan leve et lykkeligt liv. Nok til, at man nærmest kan blive ligesom en gud, som de siger. De, de, de er abonneret på sådan det græskromerske gude øh. Univers med, med alle de der forskellige meget fejlbarlige guder. Så, så det bliver ligesom en gud. Det mente de at man kunne blive. Øhm, inden for kontrolsfæren, der kan man placere det, vi kan kalde vores valg. Altså, hvad vi synes om ting, hvordan vi opfatter ting, og hvad vi ønsker at gøre, hvad vi ønsker at undgå. I bogen har jeg kaldt det vores tanker og handlinger. Det er, fordi typisk kan vi godt vælge vores handlinger. Øh, Storikønder var så lidt mere rigid, og man, altså hvis man strammer en helt enkelt, kan man sige, at man kan jo set, blive lagt helt i længere og ikke kunne overhovedet handle. Men den handling, man altid kan foretage, vil Storikønder sige, det var, hvad man tænker om tingene. Og deres opfattelse var, at hvis man ønsker, som Epiktet siger, jeg tror, det er nummer 8 af de der 53-bullede, han siger, at hvis du ønsker, at tingene går, i stedet for at ønske, at tingene går, som du ønsker, så ønsker, at de går, som de går. Så går alt som smurt, som det hedder i den moderne oversættelse af to meget dygtige filologer. Altså, hvis man simpelthen, det er jo sådan en, en eller anden form for ekstrem mental judo, man kan lave på, på sit liv. Og det er jo at sige, hvis, hvis man ligesom tager alt, som det kommer, og så siger, at det er sådan, jeg ønsker, det kommer... Så har man, altså det, det kan man, altså det er også vigtigt at sige, det er et ideal, jeg tror ikke det er, er realistisk opnåeligt, og der er alle mulige objektivt til dårligt ting i livet, men som sådan en mental judo, så virker det faktisk, hvis man tænker det færdigt, at hvis, alt, hvis man siger, jamen jeg ønsker at det er sådan her, der er ikke nogen der kan gøre det mod mig, jamen jeg ved godt at jeg ikke ejer alting i verden, jeg ejer alle beslutninger, jeg er ikke alle mulige tilfældigheder, men, men jeg ejer altid min opfattelse, og det kan være noget provokerende at sige til folk det her, fordi der er en lang, lang, lang række konsekvenser af det her, som virkelig kan være ubehagelige, hvis man sådan er som, som mennesker og flest, tror jeg. Og det er jo netop, at det er altid er ens eget ansvar, hvordan man har det. Og det tror jeg også er for ekstremt at sige, og jeg er helt med på, at der findes psykiske lidelser, der findes objektive ulykker, alle mulige ting. Men sådan som hovedregel, man har altid selv ansvaret. Og man kan vælge at se det på to måder. Enten kan man vælge at se det som sådan et helt enormt ekstra pres. Vi ligger på det moderne menneske, som i forvejen er så presset, at det har det elendigt. Eller også, så kan man vælge, som jeg forsøger at gøre, at se det som enorm frihed. For det betyder faktisk, at jeg altid selv har valgmuligheden for, hvordan jeg opfatter det. Jeg har ikke altid valgmuligheden for, hvilken situation jeg står i, hvad der sker mig, alle mulige ting, jeg ude min kontrol. Men hvis jeg ligesom påtager mig den, så er man jo... Og det lyder lidt megalomant... Og det er det måske også, det kan vi altid diskutere. Jeg ved ikke, om der er nogen freudianere til stede, eller Det kan vi tage, tage en anden dag. Men altså, du ved, men så er man jo lidt som en gud. Hvis man rent faktisk synes, at det går lige som det skal, for det vælger man selv at synes, så lever man jo sin egen verden. Og det er jo ikke, fordi man skal være ligeglad med andre. Det kommer også ind på senere øh, overhovedet. Tværtimod, det ville historikerne være, være de første til at sige, at man ikke skulle. Men man har på en eller anden måde en, en, ret, speciel, øh, en ret speciel verden at leve i. Så det vil sige, alt uden for det er sådan set ikke inden for ens kontrol. Altså det vil sige, at historikerne siger jo, at ens krop er uden for ens kontrol. Hvis man tænker lidt over det, så kan man også godt selv regne ud, at sygdomme og alle mulige ting, kroppens naturlige forfald, fra vi bliver omkring starten af 20'erne, så begynder vi jo stille og roligt bare degenerere rent på niveau. Hvilket jo altid en skøn tanke, synes jeg, at det er sådan en lang forfaldshistorie i livet. Men det kan vi ikke selv styre. Vi kan godt selv påvirke ting. Ligesom en tenniskamp, der kan du også godt påvirke, om du vinder et point ved at spille din bold rigtig godt. Men når den kommer over på den anden side af nettet, så kan du synes, at det ikke styre, om modparten spiller bolden endnu bedre tilbage. Det kan man ikke, og det samme med livet. Du kan godt påvirke, om du får forskellige sygdomme. Det er klart, der er jo noget, der hedder videnskab. Vi kan godt blive klogere, vi kan godt øh, spise fornuftigt og, og seks stykker frugt og grønt om dagen og otte timer søvn og to liter vand og fanden og hans pumpestok, havde han nær sagt, hvis jeg ikke havde lovet ikke at bande i dag. Um, beklager men, uh, men vi kan ikke styre det Der er ikke nogen garantier Der kommer ikke nogen garantier med det broccolihoved du spiser Der kommer ikke en anden uh, antikraft De næste to uger Altså livet er bare livet Og, det, og selv vores kroppe kan vi ikke styre Factualt. Vi kan ikke styre hjertets slå. Det er nok meget godt For hvis man skulle gå og tænke på det hele tiden Så ville det måske være en ret begrænset tilværelse Vi ellers kunne føre Så, så, så der er nogle ting der er bare uden for vores kontrol jeg tror, at det er den svære del faktisk for det moderne menneske. Fordi i takt med al den magt, vi har fået over vores omgivelser og alle de ting, vi kan, så for, jeg tror jeg, at vi går og snyder os selv til at tro, at vi kan kontrollere meget mere, end vi kan. Igen, så er det måske også det der fraværet, det der vertikale forhold op til nogen, der er større end os selv. Hvis vi nu selv er det største, så kan vi jo selv bestemme. Og det, er en, det, det, det kan jo være godt på mange måder. Men når man ser sådan... På de unges mistrivsel, så har jeg også et billede af, jeg var faktisk over på gammel Hellerup Gymnasium lidt tidligere på året, og, og taler for en helt fantastisk gruppe af de der unge mennesker. De er virkelig øh, søde og sjove og intelligente, fantastiske mennesker. Øh, slet ikke den der selv for selvoptaget generation, som man godt lidt kan, kan også lave en karikatur af. Øh, men når jeg får billedet af deres sådan, bekymringer og problemer, så er det jo mere, at de prøver at kontrollere for meget end for lidt. Det er jo mere, at man tænker, at man skal have alt det rigtige hele tiden. Man skal have den rigtige karakter, og det rigtige tøj, og det rigtige BMI, og det rigtige jeg ved ikke hvad. Fordi ellers så går det hele galt. Så der tror jeg, at det kunne være noget sundt i at slippe kontrollen en lille smule. Og ligesom erkende, at livet er kompliceret, og bøvlet, og besværligt. Vi aner aldrig rigtigt, hvad der sker om fem år. Altså det gør man bare. Altså, jeg, ved, jeg kender i hvert fald ikke nogen, som kan lægge femårsplaner, og så holder de i virkeligheden. Alle de vigtige ting, det er jo det, der sker, så man ikke rigtig kan finde ud af at planlægge, og forelskelser, eller biluheld, eller hvad det nu kan være, der virkelig påvirker vores liv substantielt. Det er som regel noget, man ikke rigtig kan lægge på en formel. Og jeg ved ikke, om der er nogen fremtidsforskere til stede, jeg træder over tæerne, men jeg synes godt nok, det er meget spokoneagtigt, når vi taler om, hvad for nogle kompetencer arbejdsmarkedet har brug for om 20 år. Altså medmindre vi holder os på det helt basale som at være sød og rart ordentlige mennesker og kunne finde ud af at mødes i tiden, hvis så er det nødvendigt at møde, jeg ved det ikke. Men, men du ved, den der idé om, at vi som samfund skal fortælle unge, at nu skal de læse det ene eller det andet, det tror jeg, at altså, vi skal væk fra den der tankegang. De skal bare prøve at blive til de mennesker, de har lyst til at blive og så gøre sig umæg med det. Men det kræver et kontroltab, fordi man vil rigtig gerne have den rigtige eksamen og så altså den rigtige uddannelse, så altså den rigtige praktikplads og så altså den rigtige job, og så kører vi ligesom sted. Uh, og det, 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 det kan være svært, hvis man tror, at man selv har ansvaret for at kontrollere alt det, og hvis man selv ejer udfaldet. Det er så den næste del af det. Hvis man lever på den måde, så, så siger stoikerne jo, at, at man kan se sit liv lidt som en... Uh, at, at skæbnen, de kaldte skabnen. skæbnen, de troede jo på den der den græske tanke om, at, at skæbnen spandt tråde hele tiden, og det var ligesom det liv, man levede. Uh, I sådan en konkret forstand i den der mytologiske verden i hvert fald. Uh, og jeg selv kan jeg bedre lide, sådan, jeg, jeg betragter mig selv som Jeg forsøger i hvert fald at være relativt rationel, når jeg tænker. Det, jeg, det, det er svært, når jeg handler sikkert. Øh, nej, men jeg kan godt bedre lide at kalde tilfældet. Altså så hvis man er erstatter skæbnen, eller gud med tilfældet, så, så synes jeg, man er meget nok tæt på. De samler skæbne med den her vogn. Altså sådan en gammeldags øh, hestevognsagtig lignende ting, der kører ned af en bakke. Relativt hurtigt måske. Øh, man, er, man er bundet til sin skæbne med et, med et reb om halsen. Uh, og den der vogn, den er altså for tungt, til du kan ændre dens forløb. Så det er ikke sådan, at man lige kan tænke, at ah, så gør jeg lige sådan der. Ah, den, den, den kører bare. Og så har du to valgmuligheder, som stoikerne siger. Du kan enten lade dig slæbe efter den, eller du kan løbe ved siden af den, velvilligt med et løst ræb. Og, og det synes jeg er et meget godt billede på det der, igen det der mentale judo, at man ligesom, i stedet for at sige, at men det er som det er, det er vildt ærgerligt, og jeg hader det. synes jeg, det er som det er. Måske der elsker det, men i hvert fald, jeg vælger at sige det, som det er, og jeg går med det. Det er jo også lang tid før Shakespeare, så er det også Epictet, som siger, at, at du skal opfatte dig selv som skuespiller i et stykke. Det er ikke op til dig at bestemme stykket, eller hvad for en rolle du har, eller hvor lang din rolle er. Det er op til dig at spille din rolle så godt du kan. Eller man kan sige det med sådan et andet moderne begreb at sige, altså du har ligesom nogle kort på hånden her i livets kortspil, og når man en hver har prøvet at spille kort, ved jo, nogle gange har man gode kort, nogle gange har man dårlige kort, det går lidt op og ned. Og den opgave, man så har, den som opgave, som historier siger, at man ikke må svigte over for sig selv, det er jo så at prøve at spille de kort, man har så godt som muligt. Man kender jo ikke den andens kort, man kender jo ikke alle mulige tilfældigheder i sådan et kortspil, men man har et ansvar for lige præcis de kort, man har, og gøre sig umage med dem. Og det tror jeg vil være en mere frugtbar måde for, for mange, både unge og ældre, at tænke på livet på den måde, end at tænke at det er en eller anden kamp om at kontrollere mest muligt. Fordi, fordi vi mennesker, vi er ikke almægtige, og det tror jeg egentlig er meget sundt, fordi jo, jo mere sådan teknologisk kraft vi har fået, jo mere har vi ødelagt, kan man sige. Så, så jeg tror egentlig meget godt, så længe vi ikke er almægtige. Den dag teknologien ligesom får os derhen, så går der nok ikke fem minutter, før en eller anden ødelægger hele planeten. Der er en fremskrivning af vores hittidige adfærd. Det lyder lidt pessimistisk. Vi kan jo håbe, at det ikke sker, mens vi mens står her. Nå, men så altså, er det er det med at fokusere på det, man kan kontrollere. Det, det smarte ved det er jo, at der hele tiden er, altså, der er jo hele tiden ting, man gerne vil have, på anderledes. Jeg er selv sådan en, der altid kommer for sent ud af døren. Og jeg gør det hver dag. Jeg har gjort det i går morges, og jeg har det i morges. Og da jeg skulle for arbejde herud, så gjorde jeg det samme også. Så jeg kom gående ned, men der så at jeg mig ankomme helt svedig med to tasker, fordi jeg skulle gå 16 minutter nede fra stationen i det der bagende sol. Og så har jeg ligesom to valgmuligheder. Det meste af mit liv har jeg gået og slået mig selv i hovedet med, ej hvor du dum, du lærer aldrig, ej hvor du dum, du lærer aldrig. Nu er det bare sådan, nå, nu sveder jeg. Men så må jeg jo bede om et ekstra glas vand, og så må jeg sætte mig udenfor i skyggen. Altså du ved, som vores store leder Mette Frederiksen siger, lev med det. Øh, øh, og, og det gælder jo også med sig selv. Man må jo også leve med sig selv, det er sådan noget af det, som også er sådan, så konsekvensen af det, for nu, nu har jeg jo ligesom truffet valg. de valg, det er ligesom i fortiden, det der med, at jeg ikke kunne få noget at gå fra arbejde i ordentlig tid, fordi jeg altid synes, at der er eller andet, jeg skal. Så må jeg jo ligesom bare leve med, at jeg står her og småsveder lidt, og så håber jeg, at der er afstand nok til, at det kun generer mig. Jeg kan ikke gøre så meget andet ved det. Jeg kommer ikke til at aflyse af det. det kan man jo også, fordi, så det også, for så er det jo også der, hvor man ligesom påtager sig konsekvensen af sine valg se siger, okay det er ikke så slemt at jeg tænker med aflys vel. okay, men så har jeg ligesom valgt at være, så må jeg liksom prøve at få det bedste ud af det. jeg har det jo også med med venner. jeg har brugt det eksempel før, hvis nogen har hørt mig tale før, men jeg kan bare ikke, jeg synes det er så godt et eksempel. Jeg kan ikke bare bruge det hver gang. Men der er jo det der med hvis jeg snakker med folk der er træt af deres job, så vil jeg rigtig gerne høre om det første gang. Det vil jeg. Altså det er også virkelig irriterende, det er også dumt at have en dum chef for et eller andet. Tre måneder efter når der ikke er sket noget, så begynder jeg at blive sådan lidt lidt rastløs og så, okay. Nå, men så skal du gøre noget. Jamen, det kan jeg heller ikke lige nu, og det er også lige... Men, jamen, hvor, altså, det, 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 altså, alt det der, det tror man ikke på længere, når man begynder at, at, at ligesom internalisere den måde at se verden på. Fordi du har altid et valg. Du vælger at blive. Du vælger at stå op på der derhen om morgenen, fordi du godt kan lide det, du trods alt får ud af det. Nemlig enten om dit løn, eller dit CV, eller sikkerheden, eller muligheden for at have noget at broks over. Jeg ved ikke, hvad du godt kan lide ved det, men det, der selv at stå op om morgenen og tage dig hen... Det, der skræmmer mennesker, det, det ser vi jo også Kirkegården ind på, noget af det samme senere, det er jo ikke, det er jo ikke at, at, vi har, altså, at vi ikke har nogen valg. Det er, når vi finder ud af, hvor mange valgmuligheder vi egentlig har. Og når vi egentlig ser i øjnene, alt det, vi vælger at gøre, det er faktisk noget, vi selv vælger. Når jeg er jo nødt til at tage til min familiefødselsdag. Det ved jeg ikke. Altså, jo, det er et norm, og der er nogle forventninger, men det er jo sådan set dit valg. Så kan du vælge, om du vil leve konsekvenserne af at tage dig hen, eller leve med konsekvenserne af at lade være. Men det vi gør, hvor vi gør os selv rigtig ulykkelige, det er jo, at vi laver den der, hvor vi lever i mellemmesonen. Hvor vi gør det uden at gøre det, eller hvor vi gør det, mens vi fortryder, at vi gør det. Hvor vi gør det, og vi æver os over, at vi er der. Og der vil den stoiske bare siger, nu er jeg der, så må man få det bedste ud af den tid, man er der. Og så kan det godt være, at man begynder at kigge på og de pludselig siger, uh, der var en krise på arbejde, eller hvad man nu finder på for at komme ud af det. Men når man er der, så er man der. Og når man er på et arbejde, så er man der. Selvfølgelig kan man godt brokke lidt i en eller anden periode. Men langt de fleste mennesker, jeg kender, er så privilegeret. de har masser af muligheder i livet. Det er ikke dem, som er nød nødsaget til at arbejde som rengøringspersonale ude i Københavns Lufthavn kl. 4 om morgenen for at forsørge fire børn eller et eller andet. Øh, langt, langt de fleste har valgmuligheder, og vi kan ikke lide det, for det er skide irriterende. For det betyder, at man selv har ansvaret, og det er jo meget sjovere at gøre det til andres skyld. Øh, det er det bare, øh, for så, så er det jo ikke ens selv, der er noget galt med, og der er jo ikke noget, noget galt med ens selv. Det er jo en anden del af det der leve med det, det er jo, at livet er jo bøvl og besvær og ubehag. Det er det. Man har aldrig blevet lovet andet end det. Buddhisterne siger jo bare, eksistensen er lidelse. Og jeg synes ikke, der er noget, som jeg ligesom kan se objektivt set med sådan helt rationelle briller på. Der er der ikke andet at se, så kan vi jo prøve at få nogle dejlige oplevelser undervejs, men ellers det eneste, man er blevet lovet, det er døden. Jeg kommer tilbage til lidt senere. Det er jo det eneste, vi er blevet lovet med det her liv. Jeg tror ikke på det der med Gud og at vi er blevet lovet kærlighed og sådan noget. Jeg tror, hvis vi er heldige, får vi det. Hvis vi heldige får mulighed for at give det. Men vi har faktisk ikke lovet noget og sådan en, en sådan relativ, synes jeg, solid evidens for, for den sådan statement rent logisk, det er jo, at der hele tiden sker enormt dårlige ting for mennesker, der ikke har fortjent det. Altså der sekund bliver der jo født børn i flygtningelejre rundt omkring i verden, som kommer til at leve korte, forfærdeligt smertefulde liv. Der er hele tiden mennesker, som ingen som helst objektiv grund har til at skulle lide, der lider så kan vi heller ikke sige, at vores lidelse ligesom er en fejl i styresystemet. Nej, det er, det er faktisk en del af den pakke, vi har fået. Og som Epictet siger på et tidspunkt, hvis ikke du kan lide de vilkår, den her eksistens leve under, så findes løsningen lige derfor inden dit håndled. Og det er meget radikalt, og at vi ikke opfordrer nogen til at prøve selvmord, og du ved, søge uh, læge og psykolog og alle de der ting. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at jeg laver sjov med selvmord, som om, at vi bare skal gøre det, men det er jo bare den der ekstreme konsekvens, at den siger, at du vælger at være, at være til Det det var det Camus også sagde. Han synes, jo det eneste interessante spørgsmål var selvmord. For hvert øjeblik, du ikke vælger at slå dig selv ihjel, så har du faktisk selv valgt at være. Det giver bare et andet perspektiv på livet, især på de besværlige ting i livet, og sige: Jeg vælger faktisk selv at være her. Og jeg synes jo ikke, man skal slå sig selv ihjel, fordi man har en dårlig dag på arbejde, eller fordi det er mandag morgen, og man har lidt lunt i maven, eller et eller andet. Men du ved, jeg, synes, jeg kan godt lide tanken, for det giver jo en frihed faktisk. Så har man jo faktisk selv valgt at være, så er man lidt mindre slave, end man kan gå og gøre sig selv til. Så det første princip det var. Det er det med at fokusere på det man kan kontrollere. Er der nogen øh, spørgsmål, kommentarer? Ja, yeah. er ah, det dejligt. Mener du, at den som menneske skal øh, lave vand med, at altså holde sig fra at give rød? Altså, jeg har tre børn og fem børn, så de er ikke sådan. Ja. Altså, jeg bliver spurgt om, bare lige for, for, for lydens skyld, her, og hvis der skulle sidde nogen, der kunne høre det. Mener jeg, at man som menneske skal holde sig fra at, øh, at give gode råd til andre? Øhm, øhm, ja. <laughs> øh, forstået på den måde. Og det er faktisk ikke så meget øh, på grund af historisk filosofi. Jeg læste sådan en bog, øh, jeg tror, den hedder Hjernesmart ledelse. Hvor en, der hedder Nette Præng, der har skrevet om, hvordan hjernen rent faktisk fungerer. Og det, hun ligesom øh, gør i den bog, det er, at hvis der er én ting, mennesker altid responderer dårligt på, følelsesmæssigt, så er det at få uerfordret god råd. Og jeg har selv prøvet at tage den til mig, og jeg har selv prøvet at observere den, og det er faktisk rigtig, rigtig sjældent, at man, at man tænker fedt. Men det er man kan gøre, hvis man nu skal være lidt øh, snedig, så er det jo, at man siger, undskyld, jeg, bare, jeg har tænkt over det der med den måde, I ordner haven på, eller passer af jeres børn, eller hvad det nu er, man lige sådan godt kan se fra, fra en anden generation, at det kunne måske gøres på en anden måde, så man sige, kunne du være interesseret i at høre om, hvad, hvad jeg måske ville gøre, hvis nu rent hypotetisk, det var mig, der stod i den situation. Nej, men jeg synes faktisk, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er rigtig svært, fordi det er jo, sådan, det er jo virkelig en måde, hvor vi sådan nærmest systematisk i vores civilisation øh, overskrider hinandens kontrolsfære på at ind på hinandens banehalvdelen, som nogen ville kalde det. Selv prøver jeg, øh, og jeg er sikker på, at jeg laver rigtig mange fejl, hvis nu mine venner var her, ja, så, så vil jeg sikkert blive øh, drillet, men, men jeg prøver at lade være, og så prøver jeg at lede med eksempel, også på arbejde, og ligesom prøver at være det, være det eksempel. Og så hvis folk en dag skulle lyst til at spørge mig, hey, du virker da egentlig meget glad, selvom det hele er lidt øh, i dit liv, så vil jeg, sige, nå, det er sjovt at spørge det faktisk, fordi jeg prøver at tænke sådan her på det. Så, men det er jo også fordi, man ligesom må gå lidt op på det med andre mennesker. Og nu er jeg blevet 41 år gammel, og jeg har jo lidt fået det der billede af, at vi er nok lidt som vi er. Altså du ved, vi kan arbejde med os selv, og det er den eneste forandring, vi rigtig kan foretage. Det er den indre. Jeg tror jeg slet ikke på den ydre længere. Jeg har en sjov lille anekdote. Min kære mor, hun bliver 70 her til november. Hun satte sig ned for et halvt års tid siden og læste sin gamle dagbøger. Hun har skrevet gennem hele livet. Og hun var 20 år gammel, og altså, hun havde ligesom to konstateringer. Det ene var, at, at hun ikke var blevet klogere. At hun simpelthen var det samme menneske. At der var sket alle de her ting. Hun har fået tre børn og to skilsmisser. rejst igennem Afrika i en firhjulstrækker med to veninder i 70'erne. Og du ved, levet et virkelig alsidigt og rigt liv. Men i sidste ende er det den samme unge 20-årige kvinde, som nu sidder i et andet hylster. Og det kan man jo både blive sådan lidt ærgerlig og lidt øh, befriet over, for man kan måske befri sig selv for ideen om, at man bliver så meget anderledes. Øh, og samtidig så, øh, så kan man da godt blive, hvis man vil ærge sig, men, men, men måske mest af alt ærger hun så over alt det, hun havde ærget så undervejs. Hun ærgede så over alle de gange, hun ikke havde været tilfreds med sig selv, og hun tænkte, den gang altså, så var jeg utilfreds med mit udseende, da jeg var 20 og så et billede af sig selv, så har jeg var så smuk gang". Det er jo ærgerligt at først at gøre sådan på efterbeviljingen. Øh, altså for før, at det bliver kun værre herfra. Hvor mindre man er, de få på et publikum, som måske stadig er i en alder, hvor, der er, hvor det går en rigtig retning, så bliver det simpelthen kun værre hver sekund herfra. Hvis man synes, det går lidt dårligt med knæet i dag, så går det nok dårligere i morgen, alt andet lige. Ja, det er jo et virkelig godt argument for at nyde det, der nu gange er. Nå. Altså, ja, det var et lidt langt svar Men, øh, men jeg synes det, altså, det er enormt svært Og der nogle gange kan Du kan prøve Og så kan se om det virker Så kan det være, de kommer jo og spørger for det er også så ærgerligt Hvis de virkelig måske gerne vil have dem Men bare ikke kunne lide at få dem at vide ude dem Jeg prøver at gå videre til andet princip øh, Hvis pointen er det der med, At man skal, øh, skal fokusere på det man kan kontrollere Så det næste spørgsmål man kunne stille sig Det var hvad er så succes Og det kalder jeg i bogen Succes er at gøre det rigtige det er sådan en forlængelse af det. Det vil sige, at hvis vi ligesom skal blive inden for vores kontrolsfære, så er det, vi må kalde succes, det er jo, hvis man gør det bedste med det, man kan. Det vil sige, det er, at man kan gøre sig umage med processen, for at bruge lidt sådan et moderne, lidt kedeligt begreb, Gør sig umage med processen, men ligesom lader resultatet være op til andre. Så det vil sige, i en eksamensanalogi, så vil det være at gøre sig umage med at læse til eksamen, og så lader tallet blive, hvad det bliver. Gør så umægge med at gå til jobansøgning, til en jobsamtale, og så leve med det. Og det, er, det kan være en enormt befriende måde at være i verden på. Fordi det er jo lige, jeg forestiller mig til situationen, hvis man, hvis man sidder og bliver fyret, det kan ske for alle i erhvervslivet, når som helst. Det kan jo altid være en mulighed. Der er jo altid nedskæringsrunder og budget og et eller andet, eller en eller anden idiotisk chef eller organisationsændringer. Der er altid et eller andet, der kan gøre, at noget som objektivt set ikke nødvendigvis har noget med en selv at gøre, gør, at man en dag bliver fyret. Hvis man ligesom er gået på arbejde hver dag og har haft det ondt i maven over, at man måske blev fyret, og hvad nu chefen synes, og et eller andet, og gået og brugt enormt meget energi på at være bekymret over, om der måske en dag kunne ske noget, så er min tese jo, at man ikke har leveret det bedste, man kunne på arbejde, typisk. Og så er det, at man kan tage det som et enormt chok og blive enormt irriteret og enormt frustreret, når man bliver fyret. Hvis man nu i stedet for at gået på arbejde tænkte, prøv at høre, der er alle mulige ting, der er uden for min kontrol hele tiden, om mit hjerte slår, om bussen kører til tiden, og hvordan vejret er, det er også uden for min kontrol, om jeg en dag fyret. Men det, der er inden for min kontrol, det er, om jeg møder op, om jeg op på arbejde om morgenen til tiden, med en god attitude, om jeg gør mig umage med de opgør, der nogle gange ligger på mit bord. Og så er det jo typisk, at resultatet plejer at blive rigtig godt hvis man arbejder på den måde. Vi er en hel generation, og der tager jeg mig selv med. Jeg tror også, at der er generationer yngre end mig, der kan genkende det, som ligesom er opfostret i den der mere, mere, mere kultur. Altså, jeg arbejder på et tidspunkt i den københavnske hjemmepleje. Jeg kom hos en rigtig rar, gammel dame, der hedder Grete Møller. Hun fik jo en elevplads som 15-årig, og havde den de næste 50 år, til hun gik på pension. Og det var jo et godt liv for hende. Altså, der var ikke nogen... Det var ikke, fordi hun var et eller andet uinteressant menneske eller andet. Det var bare ligesom, det var sådan, det var. Det, de var jo søde og rar. Der, der var ikke nogen, der, der gjorde noget ubehageligt ved hende. Det var jo et godt og fint liv. Sådan er vi jo bare slet ikke i dag. I dag handler hele tiden om det næste skridt. Og man kan jo sidde... En gang var CV også det, der man afleverede hos en fysisk form. Og nu kan man jo sidde på LinkedIn og følge med i, hvad alle mulige, man dårligt nok ved, hvem er. For at uh, små forfremmelser, der ligesom bliver udskrevet til at være... Til at være et valg til, til det amerikanske kongres eller et eller andet formand for, for Grundejerforeningen i Sønderbøvelse. Nej, men så kan man sidde og kigge på det, og så kan man hele tiden tænke lige meget, hvad man selv har, så kan man tænke, at det ikke er godt nok, fordi jeg vil noget mere. Man kan også, øh, jeg synes lidt, at, at som jeg ser lidt mit eget liv, og kigger bagud, og også øh, nogle gange nu, så, så ser jeg lidt det der med, at at man lever sådan fra tinde til tinde På et tidspunkt, så jeg var meget øh, doven og ustruktureret i gymnasiet, og fuldstændig ikke øh, læringsparat, tror jeg det hedder, med moderne begreb, øh, hvilke resultaterne blev der efter, min oplevelse blev der efter. Øh, så det vil sige, at jeg skulle ind på en videregående uddannelse, så var det faktisk svært at finde ud af, hvad man kunne gøre. Og så var der det, der hed journalistik, hvor man ikke behøvede gennemsnit, men kunne gå til prøver. Det, kunne, det, var, det, jeg tænker, det var en god idé. Øhm, og så prøvede jeg i flere omgange at komme ind, og kom ikke ind i første omgang, og kom kun næsten ind i anden omgang på sådan en stand plads så jeg skulle vente et år. Så jeg var jo bare lykkelig at tænke, at hvis jeg kommer ind på en journalistuddannelse, så bliver jeg lykkelig. Så kan man få et pressekort, man kan melde sig ind i Dansk Journalistforbund, få en pressekort, det var ligesom det største, det var ligesom sådan beviset på, at man er bare mega intelligent og spændende, og man kan bare komme ind alle steder med det der pressekort, hvilket jo øh, alle tingene er løgn i, i den sætning. Øhm, no. Men lige snart jeg kom ind så var det sådan Gud, nu er snart eksamener, der er eksamener i første semester. Det er december, er nu klog nok, den skal jeg bestå. Når jeg består dem, så bliver det godt. Og så kommer man, så består man dem. Og så næste puh, nu kommer det der tv-semester, der er så vigtigt. Der skal jeg bare, ej, der skal jeg have en god karakter. Og så fortsætter det, så skal man have en god praktikplads. Så når man er færdig med det, så skal man have et godt bachelorprojekt. Der skal have 12, og så fik jeg kun 7 på den nye skala. Og jeg var rasende i dagevis, for jeg synes, det var helt fantastisk. Jeg var ugevis, jeg ved, ikke månedsvis, jeg ved ikke, længere to. Og så skal man have et fast arbejde, og selvom jeg fik et fast arbejde, så var det sådan, at det er fint nok til mig, det her arbejde. Jeg er jo skabt til noget større, end bare at have sådan et arbejde. Ja, og vi taler altså seriøst, jeg blev ansat i, i, i efteråret 2008, altså lige efter finans, altså vi stod midt i finanskrisen, og jeg fik tilbudt et fast arbejde, og jeg var sådan lidt, at jeg skal tage det, eller er jeg lidt for fint til? Jeg er lige lidt, måske en fine ende til bare at arbejde som nyhedsjournalist, jeg er jo skabt til, til noget større. Og så er man der som nyhedsjournalist, jeg var jeg lykkelig over, at jeg har et fast arbejde, og der er mange af de andre, der slet har et fast arbejde. De er nødt til at læse videre, jeg var kedeligt og var fedt i sådan omkring 2-3 måneder, og så begynder man at kigge på sin chef og sige, hmm, det går måske lidt langsomt der foran i bussen. Jeg tror, jeg er klar til flere udfordringer. Og jeg taler om mig selv nu rigtig altid så konkret, og jeg tror måske at andre kan genkende dynamikken i hvert fald. Det kan godt være at jeg er lidt i den ekstreme ende. Men så skulle jeg ligesom få frem, og så er det ikke synes, at de er hurtige nok. Men næste forfrem, så skulle jeg over i en anden branche, og det ene og det andet, indtil min far heldigvis døde. Han er sagt ikke, fordi det var heldig han døde, men fordi jeg så fik jeg ligesom sådan et, okay, hvad fanden er det du laver? En mulighed for ligesom at stoppe op og gå ned med stress og alle de der ting her. Ja. I virkeligheden synes jeg, at det der med at gå ned med stress er et forkert begreb, fordi man går jo ikke med stress. Man går jo ikke sådan fysisk ned. Man går jo rundt og og ligner en eller anden en somber. Nå, tilbage til det. Men, altså, så har man det ene, så skal man have en bolig, så skal man have en partner, så skal man have den næste bolig sammen, og så skal man på den tidspunkt gifte, så skal man på et tidspunkt have børn, og så på den måde så er livet bare sådan en lang, hvor man hele tiden kigger. Lige så snart man kommer op på den ene tinde, så kigger man direkte hen på den næste. Og den tilfredsstillelse, man får ved at nå den tinde, man troede var den højeste, for meget, meget kort tid siden, den er fuldstændig væk på fem minutter. Altså, det er... Øh, det er helt vildt, og det, det synes jeg er billedet billede på moderne mennesker. At vi kigger hele tiden på tinden og alt for lidt på vejen derhen og på, hvordan det er og rent faktisk at være der. Og det er også også, at jeg sagde i samme tid på gymnasiet. Sagde, prøv nu bare at, at gå i skole for at gå i skole. Prøv at gå i skole for at lære noget. Hvis man, hvis man sætter sig ned og læser til eksamen eller læser for at lære noget, så skal det nok gå. Altså så plejer resultatet at blive godt. Jeg synes jo egentlig sportsfolk, de, de underbygger den pointe ret meget, for de er jo altid i ude. Hvis man spørger dem om, hvordan de gør, for dem af dem, der kan formulere sig i hele sætninger, de, de siger jo så, at det, det handler om den næste bold, hvis du tennisspiller. Hvis du fodboldspiller, så er det næste tackling, det er næste kamp. Du kan, ikke blive, altså, du kan ikke blive mester i et eller andet ved at tænke på kamp 38 i første kamp. Hvis du stiller op til Wimbledon i første runde og er topseatede, og du står der ved den første sav og tænker på, hvem du skal møde i semifinalen, så taber du til en eller type, sådan er sportsverdenen. Den er meget elitær, og den er ekstremt afhængig af, at man bare gør sig rigtig, rigtig meget umag med lige der, hvor man er. Hvis, hvis man formåede, og det er en meget, meget stor og meget, meget vanskelig opgave, som Zen-Buddhisterne ville være vilde med, at man gjorde, at overføre den omsorg og den nærvær og det fokus til alle øjeblikke i sit liv, så man ligesom gjorde alting så godt man kunne. Ikke som sådan en stress, men som en kærlighed til det faktisk eksisterende øjeblik så tror jeg på, med historikerne og med sendbuddhisterne i hånden, at man har en meget, meget direkte vej til, om ikke lykkes, i hvert fald noget, der kommer meget tæt på. Sendbuddhisterne har sådan et begreb, de siger, at man udtrykker hele sin karakter i hver handling, man gør. Altså, at vi lever fra nu til nu, det vil sige, at det, du gør lige nu, det er den, du er. Så det der med at sløse med den ene hånd, og så gør det godt tre dage senere, når din chef kigger, den måde tæller ikke. Man gør sig umage hele tiden, ikke som sådan et pres men som sådan en, en, i virkeligheden, hvis man skal sådan sætte det på sådan et, måske en, en kærlig, men måske en, en selvkærlig måde at være i verden på, at man simpelthen synes, man fortjener at gøre sig umage når man gør det. Hvis man gør et eller andet, så må man gøre det ordentligt. Som en af mine studiekammerater godt kunne lide at sige, hvis you gonna be bliver monkey, be a fucking gorilla. Altså, hvis du gerne gør det, så, så gør det ordentligt. Det synes jeg, der har der meget at sige for sig, og det er ekstremt svært at gøre, og det er jo ekstremt meget med med vaner og alle mulige andre ting men, men jeg kan godt lide tanken om at når, også, når man vasker op hjemme hos sig selv at så gør man det ordentligt jeg har også en billede af det der med at jeg synes det er så mærkeligt hvor, hvor meget vi gør rent og rydder op når vi får gæster jeg har tænkt virkelig meget over hvad det er vi siger til os selv der om det er fint nok at jeg selv går rundt og lever lidt okay. i noget rod og noget snavs men den der person jeg ser gang hver halve år de skal da virkelig, de har da bedre. Jeg synes, det er en mega mærkelig måde at være i verden på. Jeg har tænkt rigtig meget over det. Det lyder sådan lidt rengøringsanalt, men altså... Men, 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 men hvorfor skulle jeg ikke selv fortjene det til hverdag, som, som de andre får i to timer, hvor de ikke lægger mærke til det alligevel? Det er da vildt mærkeligt. Og det kan man, altså, det tror jeg bare sådan en... Det er jo, og, og det er jo også det der med at putte kontrolsvand, det er jo at leve indre styret i stedet for yderstyret. Altså, hvis jeg ønsker at gøre det godt, så ønsker jeg at gøre det godt for mig selv til alle tider. både når jeg er alene når der er gæster fordi det synes jeg rent faktisk, jeg fortjener. Det, det kan jeg godt lide den tanke. I bogen kalder det også, det eneste til bidrag, jeg har lavet til filosofiske verden, det er det, jeg kalder Søren Lærby-princippet i bogen. Og det er jo efter den danske landsholdsspiller fra 80'erne, Søren Lærby, de her, der kan huske ham og kender fodbold, elskede ham måske lidt ligesom jeg gjorde, altid uden benskinner. Eller læste jeg faktisk en bog for nylig med, da man begyndte at skulle spille med benskinner, så spiller han med pixiebøger tabet om skinnerne, for der var ikke noget, skulle forstyrre ham. Og så samtidig var han sådan en spiller, som enormt godt kunne lide at takle meget, meget hårdt. Altså det ved at sit eget liv og førlighed på spil for at, for at være en rigtig mand i, i sådan en klassisk, gammeldags forstand. Nå, men ja, det var måske rigtig kedeligt, for jeg ikke godt kunne lide fodbold, men det var rart for mig. Hvad hedder det... Nej, han formulerede på et tidspunkt en læresætning, som er, at du er aldrig er bedre end din sidste kamp. Og øh, hvis man overfører det til livet på helhed, så vil det sige, at du er aldrig er bedre end din sidste handling. Så det nytter ikke noget, du gjorde noget sødt i går, og du er så en idiot i dag. Eller, det, det kan godt være, det nytter, men du er ikke bedre end det, du gør lige nu. Ja, det, det er på linje med Sandburg, du er det, du gør lige nu. Så vi kan ikke ligesom gå og sætte gode handlinger i banken, og så forvente, at vi får, får tilbage. Nej, vi må ligesom forpligte os øjeblik for øjeblik, det bliver vi til det menneske, vi nu engang er Øh, igen lidt ligesom det første princip det er jo også noget der kan føles som et pres men det er jo også noget der kan føles lidt befriende fordi når vi mennesker så fejler som vi konstant og hele tiden gør øh, nogle og er os mere end andre øh, så er vi jo heller ikke det så var det jo bare det vi var lige før og så kan vi ligesom prøve at blive til noget andet igen lige bagefter øh, og det er ikke fordi jeg synes at man bare skal være helt ligeglad med fortiden og sådan, noget, men, men det giver også en anden frihed i forhold til at agere og, og prøve at være som, som det man ønsker at, at man er så det var princip to, succes er at gøre det rigtige. Den tredje forlængelse, eller den næste forlængelse fra, fra det første princip, det var at fokusere på det og kontrollere. Succes er at gøre det rigtige. Det er jo så, hvordan gør man så det rigtige mest muligt af tiden, eller det man synes er det rigtige. Og det er jo så det tredje princip, selvdisciplin gør dig fri. Selvdisciplin er jo virkelig, synes jeg, lidt tørt og lidt sådan almodish måske begreb, det er jo sådan noget, man, man rigtig gerne vil slippe for at høre fra nogle voksne autoriteter, når man er i teenager for eksempel. Men, men på en eller anden måde begynder jeg mere og mere, som jeg bliver ældre, og jeg tænker mere over det, jeg synes, der er noget smukt over det, For det er jo den måde, vi gør det i dag, som vi synes, vi gerne ville have gjort om et år. Altså, at, at vi ligesom udsætter det, som er det, vi har allermest lyst til at gøre lige nu, for der, hvor vi har lyst til at være på et andet tidspunkt. Storikkerne var meget sådan... De mente jo øh, noget, som jeg synes, at, at, at eftertidens forskning har, øh, har understøttet. Altså, de mente jo, at hvis du ser nogen, der er god til noget, så se, hvad de har gjort for at blive så gode, og så gør det. Altså, det lyder jo nærmest som moderne selvhjælp, øh, og, hvilket ikke er, er, er helt skævt i den her verden. Men de troede jo sådan set på, at man kunne blive til noget andet og mere end det, man var. De synes jo sådan set, i modsætning til en ståfast ideologi, så mente de jo sådan set, at vi er forpligtet over for os selv til at blive bedre. De mener, at vi, vi har potentiale til at blive bedre alle sammen. Ikke sådan, at vi skal gå og, og nødvendigvis presse i til, men de mener, at vi fortjener selv bedre. kan øh, skriver nogle gange, hvornår, hvornår, hvornår synes du selv, du fortjener det bedste? Altså Det er sådan en brev til en ven, altså lidt fiktivt, det er sådan en brevkasse format brevkasseformat fra antikken, men, hvor han spørger, hvornår synes du selv, du fortjener det bedste? Hvorfor er det, du ikke under dig selv det bedste? Nu har du ligesom erkendt, hvad det bedste er. Hvorfor er det, du ikke giver dig selv det hele tiden? Og det er jo der, hvor selvtidsblikken kommer ind i billedet, for det er der, man gør det, man ikke har lyst til lige nu for at blive den person, man gerne vil være øh, hen ad vejen. Så det er den ene del af det, den anden del af det i den moderne verden. Nu vi talt med de der muligheder. Det er jo det der med, at moderne verden, den er så bizar øh, i forhold til, hvordan mennesket har levet. Altså det meste af den her menneskehedens lange, lange historie, der har dagene jo gået med at skaffe kalorier nok til at overleve. Altså holde sig væk fra vilde dyr, og så skaffe næring nok til, at kroppen rent fysisk kan overleve. Det er derfor, vi godt kan lide søde sager jo. Det er jo fordi, at hvis man fandt nogle bær, så var det med at spise så mange, man overhovedet kunne, fordi der kunne gå lang tid før at du fandt flere. Nu kan enhver kontanthjemsmodtager i Danmark gå ned i Netto og købe madvar madvarer nok til at slå sig selv hjælp på fem minutter. Altså, du ved, det koster ikke mange 100 kroner at købe de arveste fødevarer dernede fra, og så spise noget køkkensalt, og, og du ved, altså muligheden for at få alt for meget, den er, den er bare opstået lige pludselig. Så det gør jo, at de fleste af os kan jo det på en eller anden måde, men det gør jo, at det er ens at grænserne for, hvad man indtager. Det er ikke ens muligheder. Det er meget, meget billigt at købe slik og dårlige fødevare. Det er jo selvdispin, der gør, at man gang også gør noget andet, fordi man har så efterhånden har forstået, at det er nok bedre på lang sigt, at man ikke kun gør det, man har allermest lyst til lige nu, fordi det er bare ikke så smart at leve, eller krisser og rød hele tiden. Lørdag aften måske, hele tiden måske ikke. Den anden del af det, det er jo tilbage til teknologien, som jeg nævnte til at starte med. De der fuldstændig uendelige muligheder, der er for at søge information, for at blive underholdt, det er jo også på en eller anden måde en møllesten af vores hals. Fordi man kan, i den, gamle verden, den gamle verden havde jo en afslutning. Altså forstået på den måde, at et tv-signal stoppede jo kl. 23 et eller andet. Så var der den der mærkelige, jeg ved ikke, hvad det hedder, med de mærkelige farver og mønstre der, og, og først den hyletone, så tror jeg at de lavede radio på lidt senere, men hvor tiden bare stod der og kiggede, og så var der bare ikke mere tv. Og så er det jo nærliggende at lægge sig til at sove, når man i forvejen også måske bare lidt træt, efter at sidde og sit genudsendte i et eller andet engelsk dårligt tv-show, fordi man bare så det nogle gange var på DR1. Den moderne verden er jo øh, den mest diametrale modsætning, man kan forestille sig. Der findes relativt meget materiale på YouTube lige nu. Altså, rigtig meget. Der bliver uploadet 500 nye timers materiale hver minut. Altså, man kan ikke gennemføre YouTube. Man kan ikke gennemføre podcasts. Man kan ikke gennemføre HBO eller Netflix. Der findes simpelthen mere end noget, menneske nogensinde Vi kunne konsumere. Man bør heller ikke at gå ned i en pladebutik og købe sådan en stor dejlig LP længere. Man kan gøre det, hvis man er lidt nostalgiker som undertegnet. Men ellers kan man jo bare tage sin telefon frem, og så kan man finde 13 millioner sange. Og skulle der være en anden melodi? Jeg i gymnasiet havde mig en af mine venner. Der var sådan en melodi, vi ikke kunne finde ud af, hvad det var. Øh, nu kan man nynne det ned i sin telefon, og så får man jo svaret. Altså, det, det, men der, der kunne man bare gå fem år ikke og vide det, før man tilfældigvis hørte den i radioen. Sådan var det jo. Øh, men det betyder jo også at vi, vi på en eller anden måde, de der naturlige begrænsninger, som der har været for os indtil videre, de er jo ophævet igen. Nu er teknologien ophævet den begrænsning i forhold til, hvordan vi kan underholde os søge og søge information. Og det vil så sige, at det er jo op til os selv at stoppe det. Jeg har det med i bogen, men de har ikke har læst bogen, vil vide, at ham, der stifter Netflix, der hedder Reed Hastings, han blev for nogle år siden spurgt om, hvad han så som deres allerstørste konkurrent. Han svarer søgen. Og det er bare, hvis man skulle gå og være lidt i tvivl om værdisættet hos de der Silicon Valley-typer. Så er det ikke vores bedste, de tænker på. Det er det bare ikke. Og det er ikke for at være sådan øh, et eller andet øh, maskinestormer, kritikere Jeg synes bare, at vi med åbne øjne må åbne øjnene og se på den verden, vi lever i. Og det, de gerne vil have, det er flere penge. Den måde, de får flere penge på, det er, at vi på mest muligt tid på deres platforme. Det har de så bygget verdens mest... Perfekte kunstige intelligenser til at gøre. Så det vil sige, at ned i min lomme, så har jeg en fjende i form af nogle algoritmer, der står i en supercomputer et eller andet sted på nogle Amazon-server, og så bare begynder at lære mine dårlige vaner at kende. Hvis jeg scroller lidt langsommere på fodboldnyheder om bestemt hold, så kommer der flere nyheder af det i det mit feed. Altså, jeg vil, ikke, jeg vil anbefale den film, der hedder The Social Dilemma, der ligger på Netflix, blandt andet, hvor man ligesom får udstillet, hvordan de der ting, som vi har i vores lommer, rent faktisk fungerer. Det er noget af det mest skræmmende, man kan forestille sig. Jeg kan nævne et lille eksempel fra min eget liv. Jeg holder mig til fodboldholdet, der hedder Liverpool. De har nogle rivaler, der hedder Manchester United. Det går rigtig dårligt for Manchester United for tiden, og jeg er ligesom vokset op med 25 år, hvor det gik dårligt for Liverpool og godt for Manchester United. Nu går det dårligt for dem, og det fryder mig rigtig meget. Det er virkelig meget. Jeg er meget, meget lille menneske. Så når der kommer nyhed om dem i min feed, så har jeg kigget på dem. Uden at like dem. Men så har jeg kigget på dem. Og så kunne jeg bare se min Facebook. Det var en lang Manchester United feed lige pludselig. Jeg har vildt og lille ikke fortalt dem, at jeg godt kunne lide det andet end at scrolle langsommere og stoppe mine fingre. Og det siger jo noget om, at det kan godt være, at du får noget information, men du giver altså også noget den anden vej. At det bliver brugt mod dig benhårdt. Så derfor, jeg ser faktisk ikke nogen anden mulighed for det moderne menneske, end at opøve en eller anden form for selvdisciplin. Jeg vil egentlig ikke være dommer over, om folk synes, det er fedt at leve et liv, hvor man sidder og ser 8 timer HBO hver dag, og sover 4 timer om natten, og dør som 32-årig. Det må man gøre faktisk fuldstændig som man vil. Det, det må I selv styre, så længe I ikke skader jer selv eller andre mere end det. Jeg synes bare, vi skal vælge. Tilbage til det første motiv. Jeg synes, vi skal vælge, og så skal vi prøve at sige, hvor meget synes jeg, det skal have af mig, det her. Fordi det tager noget. Det er jo bare tid, man ikke bruger på noget andet. Og Mark Zuckerberg, han kommer ikke med en borgerbuket, når man er død og siger tak for den 0,01 cents forbedring af min aktieportefølje, som du har gjort med din dejlige scrolling igennem årene. Der er ikke nogen tak der, det er bare dit liv, der går. Og de vil gerne have din søvn og din tid og alt muligt andet. Også gerne dine penge, hvis du vil give dem dem, men med din opmærksomhed er sådan set nok. Det er jo ærgerligt, hvis man, som jeg, tror på, at man lever en gang, og så, så i hvert fald give den væk, uden at, uden at tænke over det. kan sige jo på et tidspunkt om tid, at at det er jo sjovt med ens egen del. den vil man jo aldrig bare give til en tilfældig og bad om dem, men ens tid, den giver man til enhver, der kommer og spørger. Og nu giver vi dem ikke bare til vores venner eller familie, der kommer og spørger, som lidt hvad det, han talte om, eller bekendte på gaden. Nu giver vi den til nogen, vi ikke kender, som ikke har nogen interesse i, at vi har det godt, og som vi heller ikke har nogen glæde af, at har det godt selv, personligt. Det er bare tankevækkende, og det skal vi bare selv være, sær, synes jeg, har vi en forpligtelse over for os selv at være bevidst om, hvordan vi så agerer i det var selv det spin, godt og fri. Spørgsmål eller kommentarer? Vi kan også tage lidt længere til sidst, så jeg lige når vi sidste to principper. Det tror jeg, vi gør. Det fjerde princip, det er det, jeg kalder døden af din ven. Og ja, jeg synes jo selv, det var sådan et onkelagtigt sjovt, der jeg sad og skrev det. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg selv synes, det er så sjovt længere, men det lyder jo meget godt. Det er lidt selvmodsigende. Altså, Stoikerne var meget optaget af døden, og det var jo ikke fordi, at de syntes, at døden bare var fantastisk, eller at vi skal skynde os hen til døden, eller at en ærefuld død er bare det, vi skal drømme om hele tiden. Det jo ikke sådan en, en Sparta-ånd, hvor de bare ville ud og gå i krig hurtigst muligt, så de kan få den der ærefuld død. Det var jo egentlig bare på en relativ rationel måde at sige, at døden er en del af naturen. Vi skal leve i pakke med naturen. Hvis det er naturligt, kan det ikke være dårligt, så er det bare. Så derfor er døden ikke et onde. Uh, og det er jo sådan en uh, det er jo en meget simpel logik men det interessante er jo så at hvis man så gør den der tanke færdig at okay, døden er ikke et onde er, så kan man overføre den på sig selv det har jeg i hvert fald brugt en del tid på at tænke over det der med altså, hvor meget bekymring man kan omkring døden i virkeligheden i forhold til at hvis man tager det mest rationalistiske faktabaserede syn på sit eget liv så er der faktisk kun én ting vi kan sige, sikkerhed kan sige om fremtiden og det er at vi dør alt det andet, det er hypoteser, det er sandsynligheder, det er drømme, det er håb, det er forventninger, men det eksisterer ikke nødvendigvis. Det gør vores død. I hvert fald, hvis vi sådan kigger på menneskehedens historie, så har men det, menneskelige, det menneskelige eksistens har en, en dødsrate på, på 100. Den ældste kvinde i verden, hun var... Hun mændte en bog. Hun blev født i 1903. Hun hed Karnetanaka, jeg tror, hun var hun 117, da jeg skrev bogen. Hun døde for tre uger siden. Hun var, altså sådan noget, hun var ældre end Titanic og levede igennem to verdenskrige og atombomber. Altså, hun var også 42, da bomben sprang. <laughs> det er en ret syge at tænke på. Men hun levede altså indtil for nylig. men det gør hun altså ikke mere. Så der er ingen mennesker på den planet, der har nogen erfaring fra før den dato i 1903, hun så blev født i. Vi, derfor må vi trods alt, selvom teknologien også går på at love os et det i liv, så tror jeg, vi må... Som udgangspunkt, synes jeg, det er mest fornuftigt fornuftige at rejse, at at det også for en selv øh, stopper en dag. Og det rejser jo så nogle, nogle nye spørgsmål, synes jeg. Øhm, det er klart, at hvis man på en eller anden måde kan forene sig med sin dødsangst, så tror jeg, at de fleste, der er forstand på psykologi, vil sige, så tror jeg, at vi slipper for ret mange andre traumer <laughs> ned under der. Altså, det er ligesom, ligesom moderen af alle, af alt frygt, det er jo for ikke at være her mere, det er jo at vores eget lille skrøbelige blomsterbed en dag skal udslettes og jorden bliver sort, ikke? Ja, det er det der store sorte mørke som vi den der lille tændstik hver i hver vores liv bliver tændt, at den dag bliver helt mørkt igen for, for os jo, fordi det er jo dybest set meget selvoptaget tanke, livet gør jo forhåbentlig videre for alle mulige andre. Nå. Men hvis man ser sådan på det, jeg kan godt lide at altså for at jeg synes jo, det er svært at gøre det konkret, de der ting. Jeg har sådan et konkret billede, jeg selv bruger for tiden, øh, for at prøve at, at ligesom internalisere de her tanker, så det ikke bare bliver noget, jeg er god til at stå og sige, når jeg snakker for, for en masse føde mennesker, men også noget, jeg rent faktisk prøver at leve efter selv. Og det er at se livet lidt som sådan et, et, et skrædders målebånd, øh, hvor der simpelthen bliver klippet hver dag. Og jeg ved ikke, hvor langt det målebånd er, man ved ikke helt, hvor lang rullen er, men man ved, at hver dag, det er det i hvert fald mit billede på, det bliver klippet. Det tænker jeg over morgen Og så tænker jeg, hmm, hvad er det så, jeg vil prøve at få ud af den her dag? Altså, hvordan vil jeg være i den? Og så i stedet for at tænke, nej, men, sådan, du ved, øh, som i hvert fald nogen af jer vil kende Nick og Jay sangen en dag tilbage, ud at shoppe alufælge, ryge blå kings og drikke rødvin. Og du ved, den der hedonistiske drøm om, hvis man ligesom kun havde kort tid, hvad ville man så gøre? Æ, ikke så meget den der, men mere at sige, om i det her, altså man vil jo stadig gerne også, øh, der er jo også noget sandsynlighed, der sandsynlighed, der kunne jo også komme en dag i morgen, så den er med at brænde en af hver dag, det vil ikke være specielt storisk. Men mere at sige, om, så lad mig da få det bedste ud af den her dag. Nu har jeg valgt at stå op. Jeg valgte ikke at tage på hen over håndvasken, inden jeg gik i bad, så nu har jeg jo ligesom valgt at sige, nu har jeg ligesom købt den her dag som beset. Uh, don't look at gift horse in the mouth, mouth siger man på engelsk. Ikke? Altså, nu har jeg fået en gave igen, som også nogle af de der salmer siger, at uh, livet er en morgengave. Uh, hvis man ser, ligesom, nu har jeg fået den her gave igen, jeg har valgt ligesom, at tage imod den. Hvad vil jeg så have ud af den i de omstændigheder, jeg har nogle gange har valgt at være i? Nu har jeg valgt at være i et bo der, hvor jeg bor, og jeg har valgt at tage hen på det arbejde, jeg nu engang har indtil den dag, men det gør det længere, så må jeg jo prøve at få det bedste ud af det, og ellers må jeg vælge noget andet. Så det giver for mig sådan en lidt større taknemmelighed over de der hverdage, som der også trods alt er flest af, og de der sådan relativt øh, kedelige, rutinemæssige ting, som et almindeligt liv består af. Og det, synes jeg, er, jo, er lidt i modstrid til den der herskende just do it kultur, hvor vi alle sammen har ret til et fedt køkken, og hvor livet ligesom bliver sådan en lang jagt på nye oplevelser. Men hvor man i stedet for at komme hen til de nye oplevelser, øh, så synes jeg, at oplevelsen er her. Ja, altså det, det, det her, det er sådan, livet er. Det der med at leve for næste ferie, det synes jeg er den sørgeligste måde at leve på. Jeg, 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 jeg synes, det er fornuftigt at leve for den næste, næste dag, og så, så prøve at gøre den god. Så kan man se igen i morgen Tit, så kan man gå i... Nogle går man så ikke dårligt, når man står op. Men så, så kan det jo hjælpe at sove. Og det gør det i hvert fald for mig. Øhm, og så, så får man lige mulighed for at prøve igen, hvis man er heldig. Og det er jo ikke givet en eller anden dag, får man jo ikke flere muligheder. Øh, så gå og æv så over de muligheder, man har hver dag. Det er, jo bare, det er bare rigtig meget spild af liv i virkeligheden, meget, For på meget konkret niveau. Og det andet ved det er jo, hvis man ligesom er bevidst om døden. Jeg, skal, jeg drikker altså noget vand nu, når jeg er stået med den i. Den lugtede og er helt svedfittet flaske. Ja. Øh, når man valgte at stoppe, så er man jo ligesom... Nå, Nej, det er andet med døden. Det er jo det der med, at, at hvis ikke... den her ting tænkt mig den her, men jeg tror altså rigtigt nok. minder at der sker en frygtelig ulykke, så vi alle sammen dør samtidig. Så hvis ikke man selv dør først, så er det fordi, man skal se ens nærmeste dø. Rent logisk, rationelt. Hvis ikke man selv er den, der går først ud af døren, så skal man så hjælpe nogle af dem, man elsker allermest i det her liv, til at gå ud af døren. Jeg tror, at hvis man har bevidstheden om døden på et eller andet plan. Jeg tror, det er meget svært at forberede sig 100% på, for nu at være helt transparent omkring det. Men jeg tror, hvis man har en eller anden form for bevidsthed, så tror jeg, man er bedre i stand til at være der, enten for sig selv, eller for dem man nu gang måske skulle hjælpe hen over målstregen. Mm -hmm. øh, og derfor, derfor kan der også være enormt meget næstekærlighed i at gøre det her, fordi hvis man ikke kan være der for sin nærmeste, fordi man er opløst i sin egen sorg, så er man nok til mindre nytte, end hvis man øh, nogenlunde grounded kan forsøge at være der, og, og være en støtte, øh, ja... Godt. Så det opmuntret. Det var det fjerde princip. af din ven. Det femte princip er også, det som bogen hedder, det der kalder, at det hele handler ikke om dig. Og det er jo også der, hvor man virkelig synes, man selv er sjov, når man sidder en anden morgentime i et Microsoft Word dokument og synes, nu, nu har man knækket den. Når kapitlet hedder det, og bogen også hedder det, så er der to grunde til det. Det ene er, at klichéen på en stoiker, inden jeg selv begynder at læse ned i det, det er jo den der træmand, MK, men typisk en mand, man tænker på, som er lidt sådan egetræsagtig, står i århundreder gennem stormen, og verden forandrer sig omkring, og man står ligesom bare, hmm, hmm ens nærmeste dør, hmm. Det er i hvert fald den kliché, jeg selv havde af en stoiker, det er jo sådan at være ligegladagtig, og det, er jo, det kan man jo også godt sige, der er et element af i det første princip. Det, der så overrasker mig rigtig meget, da jeg læst ned i det, det er, hvor meget det betoner det universelle og det almene, og den forpligtelse, man har som menneske overfor det almene, overfor over for fællesskabet. Den del af det, synes jeg, har været fuldstændig udeladt i det meste af det, jeg har læst om moderne men Det handler enormt meget om den første del med at gøre sig selv stærkere og leve inden for sin kontrolsfære, alle de der ting, som jeg er meget enig i. Men det, jeg synes, man overser, hvis man kun fortæller om den del af det, det er den enorme forpligtelse mod det almindelige menneskelige, mod fællesskabet, som stoikerne lægger ind i det. På den måde, som jeg ser det, så siger stoikerne, at vi er ikke selv målet, vi er selv midler. Det fælles bedste er målet, som de formulerer det. Så det fælles bedste er det, vi skal leve for. Vi skal ikke leve for os selv. Vi skal ikke leve for at blive all you can be, og følge vores passion og alle de der ting. Vi skal leve for at bidrage mest muligt til det fællesskab, vi nu engang indgår i det synes jeg er rigtig rigtig fint og interessant og det andet aspekt af det er så det med at jeg jo også synes vi lever en tid det bliver stadig mere selvoptaget og det inkluderer mig selv jeg er også et produkt af den her tid og et medskaber af den her tid men helt ideen om det med medier Altså det der med at man havde i gamle dage var medier nogle professionelt uddannede mennesker der gik på arbejde. Det var journalister der gik ud i verden for at forstå hvordan verden hang sammen. Så gik de hjem og brugte deres arbejdstid på at formulere det på en eller anden format, for andre kunne læse om hvordan verden hang sammen. Så kunne man enten læse morgenvisen, man kunne lytte til radiovisen kl. 12, hvor det ringede og bimlede og bamlede med klokker i fem minutters tid eller hvad der føltes som evigheder der var barn i min mormors køkken ude i skovlunden. Eller også så kunne man se tv visning om aftenen, og så var det ligesom det. Det var medierne. Nu har moderne mennesker tre, fire, fem medier, hvor hovedemnet er sig selv. Det har man. En Facebook-konto, en Twitter-profil, en Instagram-konto, en LinkedIn, Rand med i og alt muligt, undskyld og bandet igen den anden gang. Det er det laveste, jeg har på i den her, her halve år. Men øh, jeg må alligevel føre den noter om i aftenen. Nej, men altså, du ved, vi har fire, fem medier, og også mennesker, der agerer i den her moderne medievirkelighed, som handler om os selv. Og jeg tror, at hvis man tror, at man ikke bliver en lille smule for skroet af det, selvom man godt ved, det er for skroet, så tror jeg, at man lyver for sig selv. For det er jo et verdensbillede, som lige er centreret om sig selv. Man kan jo også se det i det der, som der betalt så meget, men som er jo stadig interessant nok at observere, altså hele selfie-kulturen. Der er jo flere mennesker, der dør globalt af selfies om året, end at have en greb. Det er folk, der falder ned for klipper, fordi de er travlt med at tage billeder af sig selv, der hvor de er. Det, 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 det er rigtigt. Altså, Selvoptaget slår slå dig ihjel øhm, og det er jo sådan det, det, det moderne verden er også sådan, at på den ene side hungrer vi efter det unikke oplevelser og på den anden side så kan vi se hen og se Taj Mahal eller pyramiderne men vi er ligesom ikke tilfredse med at se på dem vi tror først rigtigt de findes hvis vi kan få et billede af dem med os selv på det er det der vandmærke vi så sender ud i verden for nu findes Taj Mahal al den tid det har stået der der har bare stået og ventet på at jeg kom forbi og tog mit ene billede af det og kunne opleve det et sted så har jeg haft en unik oplevelse som hele verden skal kende til det er en meget forskruet kultur, og det synes jeg ikke, man kan løbe fra. Og, 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 og det påvirker den kultur, man er i. Det er jo som ligesom det vand, vi alle sammen svømmer i. Det selvfølgelig påvirker det alt muligt omkring os. Marketingkulturen, alle de ting, vi bliver eksponeret for, det handler ekstremt meget om, at vi selv er enormt vigtige, hver især. Så derfor synes jeg, det var relevant at tale om, at det hele ikke handler om dig. Fordi problemet ved, at man selv bliver verdens centrum, det er jo også, ens problemer bliver meget store. Det øjeblik, man glemmer at kigge op og se andre, og se andres perspektiv, så er det jo, at meget små problemer kan blive meget, meget store. Det er jo sådan, at man får virkelig selvoptaget, forkælet mennesker, og man virkelig gør sig selv meget smerte, tror jeg på, at jo mere du kigger på dig selv og dine problemer, du kan godt kigge så meget ind i navlen, at du ligesom forsvinder så som individ, er simpelthen bare øh, med, med hovedet op i navlen eller et andet sted på sig selv, lever dit liv og, 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 og ikke forstår, at hele verden ikke forstår, at det er synd for dig. Sådan kan man godt leve i den moderne verden. Der vil vi tilbage til Seneca, som var ham, der sagde, også med slaverne der, at altså, vi skal jo se hinanden. Vi er en del af en større slægt. Marcus Aurelius formulerer det sådan, at når du ser gerningsmanden i øjnene, så husk, at han er dit blod, dit sæd. Det var ikke sådan en det lyder som en kriminaldrama på det, jeg er med blod og sæd og sådan. Noget. Det er ikke det, det handler om, men det ved, at vi kommer af det samme stamme. Vi er det samme familie. De, samme, de moderne evolutionsbiologer de siger jo sådan set det samme. Det er egentlig de mest velansete evolutionære teorier, at vi alle sammen nedstammer for genmutationen hos en chimpanse på et tidspunkt i historien. Altså, der findes vores allesammens tip 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 hun har eksisteret rent konkret som en abe. <laughs> Måske. Der er også nogle andre teorier, men altså, alt den livet kommer også fra et sted ned i vandet. Og nødvendigt er hvis vi går langt nok tilbage, så er vi ligesom i familie sammen. Hvis vi tør at gå lidt på tværs af art og også være lidt moderne og pan-art-seksuelle, hvad fanden hedder Hvad hedder det? Nej, så det der med, at vi er en del af noget større end os selv, vi er en del af et fællesskab, og det er der faktisk noget enormt er over. Jeg, jeg, jeg prøver selv at praktisere det med, med selvfølgelig svingende hæl, som alt andet, men der er noget rart på et arbejde også, hvor man tit mødes i kraft af sin jobfunktion. Hvis man rent faktisk prøver at se mennesket først, og huske, at der også sidder et menneske, der har en jobfunktion, så er det faktisk som om, at tingene glider lidt lettere. Hvis man også, når man ser en eller anden sur buschauffør, så kan man også tænke, at der sidder faktisk også et menneske, der er en buschauffør, du ved ikke, hvad det menneske gør igennem lige nu, der gør at det menneske er surt. Så i stedet for, at du ligesom får det hele til at handle om dig og sige, om det er også svært for mig at have en sur bushy at du du ved da ikke om hans kone lige har fået en kræftdiagnose, eller hvad der. Du ved, du aner ikke noget, og det handler slet ikke nødvendigvis om dig. Det kan man jo også finde ud af i konflikter både privat og på arbejde. Find ud af, at man går og tror alt muligt, fordi nogen er et eller andet. Nå, det var derfor okay, din søn er lige kommet i specialskole. Det var ikke fordi du var sur på mig. Øh, nej, det hele handler ikke om dig andre mennesker, som jeg også skriver i bogen, altså man kan, indtil man har en vis alder, så tror man jo hele verden, eller som sådan, sådan en western kulisse, de der, gamle, de der gamle træ, man satte op der, så tror man jo, at, at, der, at verden kun findes, fordi man lige selv er i den. Og en del af det normale en normal sådan, socialiseringsproces for et menneske, det er jo så at finde ud af, at nej, de andre er faktisk lige så meget mennesker som mig. Nej, jeg har ikke mere ret til det største stykke kage, end de andre har. Det er jo det, som børn forhåbentlig lære undervejs, fordi der er nogle naturlige autoriteter, der hjælper dem. Men det er bare som om, ja, vi er civilisationsmæssigt. Så vi gået lidt tilbage igen fra den der, hvor vi alle sammen synes, vi skal have et største stykke kage. Den danske køkultur oplever heller ikke sådan noget, der bliver bedre med årene. Men jeg ved ikke, om det er bare mig, der vil blive gammel eller ser det mere. Men altså sådan, jagten på at komme ind og få en plads i toget om morgenen, det kan godt være ret uværdig, synes jeg, at se på, når man tænker på at det er sådan velbærede funktionærer, der, der, der simpelthen er klar til at gå på kompromis med, med deres egen værdighed for lige at vinde en plads i toget det vil stå og sige, at det aldrig er værd. Seneca sagde, han var også en erhvervsmand, han sagde, at jeg lader ikke en denar komme ind i min husholdning, som ikke er tjent på ærlig vis. Og det er også, at man skal leve sit liv. Lad ikke en handling komme ind i mit liv, som ikke er ordentlig. Fordi det er bare ikke det værd. Du vil hellere miste pladsen i toget og så have din værdighed. Uh, nå, no, men uh, det, det var lidt et sidespor, men det er jo tilbage til det der med, at vi er ikke vigtigere end de andre. De andre er lige så vigtige som os. Det nytter ikke det der med at løbe hen til supermarkedskøen og alle de der ting. Lad os nu bare droppe det. Ligesom at kende, at alle folk har noget, de skal nå. Det, det går nok alt sammen. Det er jo også en anden måde at se det på. Det er jo også det der med, at man har sådan en tendens, uh, som sådan en overlevelsesstrategi. Kan man have det der, når man hører om et biluheld på motorvejen, så tænker man, at det sker ikke for mig... Altså, hver morgen egentlig, på øvrigt, kører jeg bil på arbejde, og der er jo biluheld i den stor morgentrafik store hver morgen. Der sidder jo mennesker, der er lemlæstede, eller døde, eller et eller andet, eller du ved, I kan gå, alle mulige alvorlige ting hver morgen, men vi ignorerer ligesom bare, vi synes, det er værd for at komme på arbejde på den måde. Men der, der tænker man normalt, at det, det sker ikke for mig, men jeg er mere, at det sker for mig. Så det mig, hvis det kan ske for andre, kan det også ske for dig. Nu har vi lige haft konflikten i Ukraine, som stadig er i gang. Så begyndte de lige pludselig at ligne også dem, de gik ud over. De begyndte at bo i huse, som lignede vores. Begyndte at gå på by, leve i byer og gader, der lignede vores. Og så kunne vi se, at det kunne ske for dem. Så kunne det faktisk også ske for os. Og der er min besked til mig selv og alle jer, der lytter her. Ja, det kan det jo sådan set. Altså krig og destruktion har jo været en del af, af menneskelivet til hver en tid de sidste 70-80 år det er jo noget af det mest fredelige og lykkelige man kunne drømme om siden 1945 i Vesteuropa, er jo historisk set en lille marshmallow-kage som vi slet ikke kan forvente fortsætter det kan lige så godt være også en dag og det er ikke for at være sådan pessimistisk men bare for at sige, hvis det kan ske for andre andet så kan det også ske for os hvis en anden kan miste sin mor lige pludselig så kan det også ske for mig og det kan måske også få en til at kigge med lidt sympati på andre mennesker, og sige, at vi er i samme båd, og det er vi jo. Sådan set, vi har den her lille mærkelige planet, vi alle sammen indtil videre skal leve på. Det, 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 det er bare værd at tage med, når vi, når vi ser på, på vores eget liv og vores egne problemer, at, at verden er meget større end os, og, og at vi er en del af et større fællesskab. Så det er jo den stoiske forpligtelse for det større fællesskab. Nu har jeg næsten brugt halvanden time. Tusind tak for, for jeres tid, og jeg sidder derude og snakker... Du har lyttet til et arrangement optaget på Gentofte Hovedbibliotek torsdag den 16. juni 2022. Husk, at du kan finde mange flere podcast på vores hjemmeside. Vi lyttes.